0: En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas.
1: Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios, y muy peoras pasan acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más.
0: Y hoy vamos a compartir el cafecito con Pablo Ladaga, periodista, relator, conductor, un tipo que soñó en Alberti, su lugar en el mundo, cuando era pibe, con ser lo que es hoy, un periodista respetado y querido por los televidentes, los oyentes y por nosotros, sus colegas. Estoy con muchas ganas de hablar con él, porque siempre es bueno, mejora, charlar con aquellos que soñaron tanto con algo que se terminaron transformando en aquello que soñaron ser. Además, para un relator, nada mejor que otro relator, ¿no? Pablo, querido, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Leo? Qué gusto, es un privilegio para mí, un gustazo enorme eh, haber recibido tu invitación y, y bueno, y compartir junto, junto a vos en este éxito que te acompaña cada fin de semana, Leo, de relator a relator, me gustó eso. Así <risa> que, bueno, gracias por la invitación, eh, un gustazo para mí.
0: Al contrario, gracias por... Tu buena predisposición por charlar con nosotros a esta hora. La gente a veces pregunta, che, ¿es en vivo el cafecito con colegas? Sí, señores, es en vivo. Es la 1 y 47 de la madrugada en la República Argentina. Trabajamos juntos con Pablo Ladaga, que hoy está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros, en Radio Splendid, ya lejos y hace tiempo. Vos eras el productor de aquella transmisión, ¿te acordás, Pablo?
2: Sí, cómo no me voy a acordar. Pero hace mucho, eh,
0: ¿cuántos años hace ya? Hace mucho,
2: y mmm, calculé cerca del año 2000
0: fue eso. Uy, más o, o menos, 20 sí. 20
2: años aproximadamente. Oh, qué
0: locura. Eh.
2: Eh, y siento eso, Leo, siento cuando me llamaste el otro día, bueno, que no, nos no, nos seguimos, ¿no?, a través de, sí. del aire, de, 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 este, de la tele, como televidente, como como gente. Siento que el destino en ese momento nos encontró, pero que la carrera casi que... Eh, ...nos ayudamos por transitar la misma velera, ¿no? ...el mismo camino... Uh -huh. ...y fue hace mucho tiempo, sí, verdad... ...vos hacías en esa época la campaña excursionista...
0: ...y yo hacía la campaña de boy... Ya mirá cómo eran las cosas también... Tenés razón, tenés razón... ...qué linda época, qué linda época... ...y qué lindo conocerte, porque en ese momento... ...yo te... ...conocí personalmente... ...ya te conocía como relator... ...y por todo lo que ya habías hecho en el medio pero esa transmisión sirvió para que nos conozcamos personalmente. Pablo está pasando un gran momento periodístico, un gran momento eh, profesional, lo podemos ver en Fox, en F90, en, en ESPN ahora, mirá vos, somos compañeros en la señal, en la segunda edición, la de la tarde, con el pollo viñolo, conduce un éxito radial los sábados por la mañana a partir de las nueve y media, en, llegó el sábado, en Radio 10, lo acompaña hace tiempo ya al Gato Silvestre, en Mañana Silvestre, en la primera mañana de Radio 10, de lunes a viernes, relata en la 94.7, está en la tira, por otra parte, en la tira deportiva de la radio. Esta es una charla en la cual, como buena charla entre amigos, vamos y venimos en el tiempo. Vamos a retrotraernos imaginariamente a tu Alberti, natal ¿por qué periodista Pablo?
2: Eh, el, el por qué eh, indudablemente la, la, la culpa la tiene la radio sí, ah. eh, en, en esa eh, en ese momento de, 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 de tanta imaginación eh, a través de, de, de esa radio que desde mucho tiempo acompañó a mi vieja y que después me empezó a acompañar a mí y, y que a mí me producía una gran curiosidad ¿no? De, de imaginarme todo lo que estaba pasando dentro de esa caja mágica. Y eso fue desde muy pequeño, Leo, pero desde muy, muy pequeño. Tuve ¿eh? una ventaja eh, por un lado y una ventaja por el otro. es una ventaja que durante todo el secundario nunca tuve el problema de, de tratar de buscar qué era lo que quería para mí sino que lo tuve desde muy pequeño, desde que arrancó el secundario prácticamente. Desde el primer año supe que quería ser periodista. Y la desventaja fue que el secundario quería que se termine lo antes posible porque yo ya lo había decidido. <risa> Entonces, eh, todo transcurría dentro de, de ese vértigo. Pero la culpa fue de la radio. En, en mi advertia, en el pueblo, la tele en ese momento era un actor totalmente secundario y y esos, esas mañanas de Héctor Larrea de mi vieja y los fines de semana de, de Estar burando, los sábados de la noche de Cafarel y, y, y los domingos a la tarde, de, de, de en esa época de José María Muñoz, después un poquito más acá de, de Víctor Hugo, pero, pero fue la radio. La, de, ¿Por qué fue la radio, Leo? Les, este, a mí, yo siempre les digo a todos, a mí no, no es que me gustó eh, ser periodista de deportivo porque me gustaba el deporte. Yo elegí el periodismo porque siempre me atrapó la curiosidad de comunicar.
0: Y lo decidí desde muy pequeño. Qué bueno. Esa es una bendición. Saber de tan chico lo que uno quiere ser. Porque no es muy común. Y vos soñaste tanto con eso, lo dije en el comienzo de la charla, que te terminaste transformando en aquello que soñabas. Tu primer laburo, tengo entendido que fue en la radio de Alberti, cuando sí. todavía eh, estabas en la secundaria, y si mal no no me dijeron, fue en un programa de automovilismo.
2: <risa> en un programa de automovilismo. Estábamos cursando el segundo año del secundario, y en, en Alberti había una sola radio que era de circuito cerrado, te ponían un, un parlante en, en cada uno de los hogares, que para el abono mensual, digamos, y lo único que tenías que hacer vos en tu casa era subir y bajar el volumen. Y claro, y era emisora emisora centro. Lo recuerdo siempre al Gordo Melo, que, que ya no está, porque él junto a Miguel Cafarati, eh, a, a mí, a, a Javier Nizarral y a Daniel Parazo, los grandes amigos de mi ciudad, de mi pueblo. Eh, nos abrieron las puertas siendo tan pequeños ¿no? y, y uno de ellos, Javier que era un, es un apasionado de, de los fiatas y el automovilismo eh, me convocó y me dijo escuchame, a vos que te gusta todo esto me acompañás en un programa de automovilismo domingo 8 de la mañana uh. tremendo uh, uh. Y, y bueno y por supuesto que a mí me volvió loco y, y ahí estábamos, haciendo un programa de automovilismo que siempre lo cargo a Eduardo Ruiz eh, cada vez que me lo cruzo, que le digo, vos te apropiaste de nuestro nombre, porque ese programa se llamaba Última Vuelta. Mirá vos. Un ciclo que luego se trasladó a la pantalla de Fox con, con ese nombre, tampoco no fue nada.
0: Tendrían que haberlo registrado, Panza. Lo, ten... claro. lo
2: tendríamos que haber registrado, ni sabíamos de qué se trataba de registrar un <risas> nombre de esa época. Pero la pasamos muy bien, y en ese juego... Eh... En ese juego eh, yo eh, me había hecho hincha de la Fórmula 1 de Ayrton Senna, que no corría todavía ni en loto ni nada, recién estaba apareciendo claro. Senna, claro. y nada, lo adopté por, por esas cosas del destino, como por ejemplo juego permanentemente, y ahora en la Fórmula 1 actual soy hincha de Pierre Gasly, pero eh, eh, bueno, y así transcurrió ¿no? En un programa de automovilismo que nunca fui... Eh, un apasionado de los fierros siempre sí gustaban por tradición pero tomé la, la decisión de no ser eh, no ser seguidor ni de hita de ninguna marca sino de los pilotos ¿viste? Claro, claro. Claro. porque el cernero, el de el de hecho eh, bueno eh, yo era hincha de los pilotos y así jugamos durante un año y de ahí este, nos trasladamos a la Liga de Alberti, a transmitirla también y, y hacer diferentes programas pero desde el inicio fue la radio la radio mi pueblo, la emisora siempre ahí fue donde donde empecé a, a jugar, lo que hacíamos ahí era trasladar lo que escuchaba yo en radio, trasladarlo a, a ese juego en emisora siempre.
0: El que está charlando con nosotros es el Panza, Pablo Ladaga, amigo, querido relator, conductor, hombre de los medios desde hace mucho tiempo, que se ha ganado el lugar que ocupa, se lo ha ganado merecidamente. Como les decía en el comienzo de este cafecito con colegas, un tipo querido y respetado por los oyentes, los televidentes y por los que somos sus colegas. Eh, Pablo, contame un poco más de tu infancia, de Alberti. Este programa se escucha, hoy la radio se globalizó en todo el mundo sí. a través de diferentes plataformas, la aplicación. Para aquellos que no lo conocen, que no saben qué es Alberti, contame un poco de tu infancia y de tu pueblo, de tu lugar en el mundo, aquel que albergó esos primeros sueños tuyos?
2: que está, Leo, está ubicado en la provincia de Buenos Aires, ruta 5, ruta nacional número 5, kilómetro 188, de, desde la capital federal. Que no parece tan distante, pero cuando en aquellas épocas eh, la capital federal estaba realmente a, a muchísima más distancia de, 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 de lo que está hoy, no como cómo ha cambiado todo y cómo se ha globalizado todo lo que, lo que acabas de decir. Es un pueblo que es agrícola verdadero, fundamentalmente, eh, que ha mantenido, si bien hoy ya es ciudad, eh, porque ha pasado a los 10.000 habitantes, pero ha mantenido siempre la esencia de pueblo, siempre, hasta el día de hoy la mantiene y la conserva. Y, y ahí ahí me crié eh, con, con mi vieja, eh, mi padre falleció cuando yo era muy pequeño, tenía seis ocho meses, o sea, no no tengo un recuerdo eh, puntual de mi viejo, sino de, de alguna que otra foto, pero dentro de una familia muy numerosa, eh, con mi viejo, con, eh, con mi vieja, digo, con, con mi abuelo, con los hermanos de, 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 mi, de mi madre, de mis hermanos. O sea, era, era una familia que en, en, en la casa transitaba mucha gente y convivíamos y vivíamos en, en una familia muy numerosa. Y, y bueno, y, y estudié, fui este, a, al colegio Santísima Virgen Niña, ahí había dos, dos colegios, hay uno que es el Colegio Comercial y otro Santísima Virgen Niña, que en esa época uno no decidía, no, no, no digamos, de acuerdo a lo que pensaba en el futuro. Eh, qué colegio, sino que se iba al colegio donde estaban los amigos, o sea, terminábamos el primario y la mayor cantidad de amigos eh, direccionaba para el Santísima Virgen Niña, íbamos hacia allí, o si sea, la gran mayoría se anotaba en el, en el colegio comercial eh, o en la escuela técnica, íbamos, íbamos para ese lado. Y, y fue una infancia muy linda, digo, realmente, muy, muy, muy bien, este, de muchos amigos, de compartir muchas cosas, eh, de, de vivir esa esa infancia desde potrero, desde plaza, de parque eh, y de, de tantas cosas que hoy un poquito se han perdido, ¿no? Pero uh -huh. pero que Alberti las conserva, Alberti las conserva, como yo tengo la posibilidad de, de irme, que lo hago permanentemente, venir a pasar un fin de semana, o un día o dos días, eh, todavía conserva esa, esa espíritu, ¿viste? ese estilo, permite ese ese costado bien de, de pueblo, que lo ha perdido Chivilcoy, por ejemplo, que lo ha perdido Gragado, porque crecieron mucho, y lógicamente está muy bien. Eh, Alberti no, Alberti se ha mantenido dentro de, de ese contexto, y, y la verdad que fue una infancia, una infancia hermosa, sin riesgos, sin peligro, uh -huh. de, de, de tener, como se dice habitualmente, mucho barrio, uh -huh. mucho barrio, uh -huh. eh, mucho barrio, y eso te puedo asegurar, sin pensarlo, eh, sin... Este, este, realmente tenerlo en cuenta y proyectarlo eh, me sirvió mucho cuando me vine a Buenos Aires porque yo cuando vine a la capital federal me vine solo oh. y, y de un pueblo a venirte solo a la capital federal el cambio es sustancial ¿no? pero esas cosas que yo vivía permanentemente de, de barrio, de, 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 de barra ¿viste? de amigos esas de picardías que, que te van nutriendo, que se te van incorporando mm. me sirvieron Muchísimo cuando, cuando me encontré en esos primeros tiempos en la capital de que fueron
0: duros, realmente fueron duros. Estamos charlando con el Panza, Pablo Ladaga. En un rato vamos a hablar de relato, relato de tele, relato de radio. Eh, sos muy maradoneano y empezaste sí, hoy, de chico. Hoy cinco meses hoy. cinco, hoy, cinco meses, cinco meses exactamente. Me lo grabó, Diego. Y empezaste de chico a eh, hacerlo. Hace un ratito hablaste del fallecimiento de tu papá cuando eras un bebé, pero hubo otra tragedia en tu vida, la pérdida de tu hermano mayor cuando eras chico, y así comienza a crecer en tu vida la imagen de Diego Armando Maradona. Así, tal vez sin saberlo, comenzaste a ser maradoneano. ¿Lo querés contar?
2: Sí, sí, por, por supuesto que sí, eh, Leo. Eh, la la, real, la realidad es que yo, la digo lo descubrí mucho antes. En, esas, en esos domingos de, de radio en mi casa, que era una locura. Mi casa mi casa era una locura porque eh, <risa> mi hermano Daniel era hincha de River. Eh, mi hermano Miguel Lucho, que vos conocés, claro. hincha de Boca. Eh, yo me guardo, pero no soy ni de Boca ni de River. Eh, mi vieja es hincha de Newell's. Eh, mi abuelo, mi abuelo que ya falleció, pero que en ese momento eh, vivía eh, en, en casa y que había tomado ese, ese lugar de jefe, digamos, que, que no lo teníamos nosotros por nuestro padre eh, hincha de independiente, eh, tíos de Racing <risa> eh, No, no, era...
0: Una locura, realmente <risa> era, una,
2: era una locura, radio en el medio de la mesa y imagínate lo que eran esos domingos que arrancaban tempranito con el trigo carretera. Pero eh, yo ya en la época de, 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 de bueno de lo que se hablaba en radio, ¿no? de, 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 de un joven, de un chico, de una, este, de una proyección y de una calidad impresionante, lo seguí lo imaginaba a través de lo que se contaba en radio. Cuando Maradona pasa en el 81 a Boca, yo me hice hincha de, 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 de Maradona, o sea, yo quería que salga más que en Boca. Uh -huh. eh, y, y bueno, y así fue sucesivamente el seguimiento de para con Dios. Pero bueno, llega el momento en que, eh, bueno, en mi vida sucede, en la vida nuestra, en nuestra familia, un derrumbe absoluto el fallecimiento de fallecimiento de mi hermano mayor, por un accidente eh, donde fallece inesperadamente un domingo al, al mediodía eh, cuando volvía desde de la casa de su novia en una moto y, y lo atropelló una máquina de tren que en ese momento estaba haciendo maniobras en, en Alberti, estaba Mechita Mechita es es un pueblo que parte del partido de Alberti y pertenece al partido de Alberti y en los que se encuentran los talleres del ferrocarril eh, y bueno, en ese momento estaba haciendo una maniobra y, y se produce eh, el destino... Este, Provoca una, una desgracia que, bueno, derrumba a la familia, pero una familia que era eh, llena de ruido, de bullicio, de discusiones, de alegría, de comida, de reuniones, a la nada misma, a la nada misma, absolutamente, pero fue así de la noche a la mañana. Yo estaba haciendo el primer año acá en Buenos Aires estudiando la carrera de periodismo deportivo y, lógicamente, que me vuelvo a Alberti, me vuelvo a mi pueblo. Eh, y, y me, quedo, me quedo acompañando a mi vieja, y, y la verdad que lo que menos se, se me cruzaba por la cabeza era volverme a Buenos Aires, como que toda esa etapa se había terminado. Y te digo que fueron muchos meses, muchos meses, un, un año casi entero, en donde eh, fue todo muy difícil, muy duro, muy duro. Y el único momento en donde... Se encendía la luz y me arrancaban una sonrisa. Era solo, me levantaba eh, los domingos a la mañana, eh, me acomodaba frente a la tele, ponía las nueve para ver al a, a Napoli de y Diego. Y ese era el momento en que yo volvía a la vida. Yo volvía a hacer el panza normal, de, de, de siempre. Era una hora y media desde de, de que me sacaban de esa... Eh, de, de ese momento de, de, de tanta angustia, de, de tanto dolor, de tanta tristeza, y, y que me abstraía absolutamente de todo. Y eso fue lo que a mí me llevó a ser este, profundamente un fanático de Diego, me hice maradoñar hasta las entrañas, y, y que a mí ese fanático y un agradecido, o sea, digo, a mí me dio alegría en un momento de profunda tristeza, y eso para mí tiene un valor incalculable que no lo voy a olvidar jamás en mi vida y que soy un, un profundo, este, un tipo muy agradecido a eso, que digo nunca lo supo, eh, que me, me invitaron en, en más de una oportunidad a compartir algún asado o algún encuentro con, con Diego y, y yo sentí que no había necesidad porque, digamos, ¿quién era yo para... para para ir a, a cumplir un, una cuestión personal mía, ¿no? De digo, Imagínate, no alguien que reciba a 20 tipos que no saben ni quién corno es, este uno, quién es el otro, y que la tenga que saludar y compartir algo. Digo, ¿por qué molestarlo a él? El chincha me dio todo lo que me tenía que dar. Me dio alegría en un momento de profunda tristeza. Yo estoy en deuda con él y lo voy a recordar hasta el último día de mi vida. Tengo un mandato de, de recordarlo, de nombrarlo. De, de tenerlo presente, de memoria eterna, de prohibir olvidar, el más grande de todos los tiempos. Y, y ese fue Diego para mí. Y después, con el correr del tiempo, el Diego es otra cosa, es mucho más que un corredor de fútbol. Diego fue, trascendió y cruzó esa línea de, de un simple futbolista, ¿no? Es la bandera de los humildes, es, es el, el referente de, de aquel que, que no lo tiene, que no tiene nada, que tiene la zapatilla rota, que le ha servido la panza y que. Diego lo sacó también desde ese momento de darle una alegría y de, de hacerlo olvidar y igualarlos a todos, porque Diego los igualó, se hizo abrazar a todos, al que lo tiene todo y al que no lo tenía nada. Eh, y bueno, eso fue lo que pasó con, con mi vida y con Diego y que, que, que la verdad yo le debo, le debo, te digo, alguna parte de, de mi vida muy triste de, de que fue el único tipo que matan con la sonrisa, Diego.
0: El que nos cuenta su historia es el panza Pablo Ladaga, que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Siete minutos pasaron de las dos de la mañana en la República Argentina. Eh, hubo un editorial muy sentido que hiciste antes de la última operación que le practicaron a Diego. Les cuento a nuestros amigos, aquellos que no lo sepan, que Pablo no solamente es eh, un relator de fútbol o un periodista deportivo, es un tipo comprometido con su tiempo, se mete en temas de la actualidad, En llegó el sábado, el programa que conduce los sábados en Radio 10 a las 9 y media de la mañana, y esto decías, lo rescató Chiqui Heredia, que está en la producción y en la puesta en el aire, y me decía recién por los auriculares, que está muy bueno, y muy emotivo lo que dijo el Panza en aquella ocasión esto decías Panza y quiero compartirlo con los amigos de la larga de fin de semana antes de la última operación que le practicaron a Diego Maradona
3: que los millones de, de maradonianos que que andamos por el mundo viste queremos que que sea feliz que esté bien que sea feliz y como dice en el libro de Arcucci Diego eh, ese miedo que tiene a que lo olviden, que se quede tranquilo si no lo vamos a olvidar nunca lo vamos a olvidar jamás qué locura, ¿no? cómo lo iríamos a olvidar jamás Posible. lo vamos a recordar todos los días yo el... todos los días de mi vida lo recuerdo todos los días lo nombro tenemos una obligación, un mandato con él y con todos los muchachos del 86 pero con él, fundamentalmente, él hizo feliz un país. A mí me hizo feliz particularmente en una etapa de mi vida en donde me arrancó una sonrisa.
0: Qué bárbaro. ¿eh? Sabes que Te escucho, Panza, y, eh. y se me viene a la cabeza el cuento de Eduardo Sacheri. Me van a tener que disculpar. Que palabras más, palabras menos, se refería de la misma forma a Diego. Pero él, a diferencia de vos, decía yo, ni lo critico, ni lo defiendo. Mi silencio es el respeto por el tipo que nos dio tantas alegrías. La culpa la tiene el tiempo, decía en ese cuento de Eduardo Sacheri, porque el tiempo hace la guachada de transcurrir, se tendría que haber quedado detenido cuando la pelota pasó la línea en el Azteca, en aquel gol de Diego a los ingleses. Ese fue el cuento que le llevó Eduardo Sacheri, cuando no era conocido masivamente, a Alejandro Apo para que lo lea en su programa y fue el primer cuento que se leyó públicamente de Eduardo Sacheri. Me van a tener que disculpar.
2: Tremendo, tremendo cuento, tremendo. Eh, me recuerdo un día que me iba eh, a, a un lugar a tomar un taxi en la esquina de mi casa y estaba el, el taxista paradito ahí y cuando subo al taxi hace mucho, ¿no? Alejandro tenía el, el programa en el Valle Continental, subo y le digo, me voy hasta Maestro Lloremega, hasta el instalado. Y, y el tipo estaba llorando, ¿viste? Y, y entonces yo me quedo digo, le habrá pasado alguna desgracia le digo, no maestro, le digo me toca otro taxi no, no, me dice, no pasa nada me dice, es este H de P de Apo que me hace llorar acaba de contar un cuento de, de Diego, ¿no? y, y bueno, eso provocaba eso provoca, digo no se lo provocaba a mí me cuesta este nombrarlo en pasado, digo eh, no, no lo acepto pero pero sí este, este, es que, este, eh, mira a Diego le, costaron, le contaron la costilla de todos lados, eh, Leo. Eh, no le perdonaron absolutamente nada. Eh, los defectos y los errores de Diego y sus contradicciones, que no son ni más ni menos que, que un montón de, de nosotros y de muchos más, eh, pero a él se las se la reflejaron, se las enrostraron, este, y, y muchos eh, colegas este, el púlpito con el dedo acusador eh, los sacudieron y le dieron y el otro día eh, el Indio Solari cuando en, en el recital de los fundamentalistas del aire acondicionado que este nuevo, presentó uno de sus nuevos temas eh, hay una frase que lo, que lo define todo todo lo que pasó con Diego más allá del campo de juego no más allá de lo que hacía dentro del campo de juego en ese tema el indio escribe una frase que dice mis intereses no fueron saludables mm. y los intereses de Diego no fueron saludables para muchos por eso no se lo perdonaron nunca se lo perdonaron mm. y creo que no se lo van a perdonar pero mejor que sea así porque los que nos paramos en la vereda del Diego eh, estamos contentos que así sea
0: el que habla es eh, Pablo Ladaga mejorándonos la madrugada en la trasnoche de Radio La Red en un rato, te lo adelanto para no tomarte de sorpresa esto lo hacemos cada semana con nuestros colegas te voy a pedir, como para que lo vayas pensando que me armes el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio en un ratito relator, comentarista Dos campos de juego Un informativista Y por supuesto Un locutor comercial Eso más tarde Pero si querés podés ir pensándolo Con gente que laburó con vos O no necesariamente Quiero que me cuentes En un rato el trasfondo De esto que vamos a escuchar Radio del Plata Programa del sí. Gato Silvestre Vos sí. eh, en la mesa Estaba Uf. Lucas Beltramo también Y aparece un Maradona, que no era Maradona, interpretado, imitado por Benjamín Amadeo Vamos a escuchar un ratito de esto, es muy divertido, por otra parte Y después quiero que me cuentes el trasfondo de aquello que ocurrió escuchemos
3: eh, ¿y, ¿Y cómo estás viendo a Boca? Y te voy a pasar acá con un... Porque más que yo, acá tenés un ídolo que además es columnista en la mesa Así que, eh, ¿cómo estás viendo a Boca?
1: No, no, estoy, no estoy viendo tanto, tanto de boca acá
3: en ah, claro. en, 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 en Dubai. ¿Qui quién es el, el muchacho el periodista eh, Pablo Ladaga eh, no no me tomes a mal gato estos
1: cumpleaños pero <risa> pero yo yo la, la, la lo, lo,
3: lo tengo y no no me parece que sea que sea la persona indicada para hablar, porque yo sé que él, 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 es, él, es, él es botón. ¿Botón? Yo digo porque... No, justamente <ríe> yo te... no. al revés. Al revés, te, al... te hablaba todos los días, Diego. Eh, yo tengo, yo tengo que ent es entendido que es botón y que no se la banca.
2: Yo tengo entendido que es botón y que no se la banca y que conmigo, conmigo no, no ha estado bien. No, eh, prefiro, no, no, pero Diego,
3: prefiro... Diego no, no, pero eh, justamente Pablo todos eh, los días te defiende acá. Es en cada transmisión... Eh, digamos que para ser eh, objetivo como soy yo, eh, disculpame, pero soy yo más el que te pego a veces eh, <risa> eh, que Pablo Ladago. Eh? Eh, Prefiero si lo pueden sacar del piso. No, eh, no, eh, no. Se... Hablale, Pablo. <risa> Hablale,
1: Pablo. Se está no, confundiendo, Diego. Eh,
3: Diego, yo te... te... No me puedo hablar.
1: Está emocionado. Está emocionado, no? dice. ¿sí? Se emocionó. en serio. Bueno, vamos. No, 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 es una jodida para pobre, Pablo, ¿Pablo? Navarra. está Está llorando, está llorando. No, 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 no. Está
3: llorando, creer, no está yo tampoco, no apolo.
0: ¡Qué locura! Contame, <risa> contame el detrás de escena de aquella broma de que te hicieron, por favor. El tema es, bueno, yo sé ya bastante que, que comparto, eh,
2: tengo la verdad el, el placer de, de, de estar en, en el equipo de Gato, en de, de Radio del después uh -huh. cuando pasaba, pasó Radio 10 este, me ofreció que lo acompañe y, y tomé la decisión de acompañarlo, pero... Es un horario bravo, es, como es, es, es un horario de, de 6 de la mañana que te tenés que levantar a las 5 menos cuarto todos los días. Eh, y, y nosotros somos laburantes, el día no termina a las 3 de la mañana, no tenemos que seguir laburando.
1: Claro, claro.
2: Eh, hay que acostumbrarse a dormir poco, a dormir 4 o 5 horas oh. realmente todos los días. Y la verdad es que lo tenés que llevar con mucho humor, y vos que me conocés, soy una persona de muy buen humor entonces toda la mañana la la que que la y todo el ciclo completo <risa> una vez cada vez que voy a la mañana eh, eh, que a la radio lógicamente que, que, que nada voy cargado de, de, de buena energía y, y rompo las guindas como se dice habitualmente ¿no? uh -huh. de todos y, lo, y en ese en ese momento era era un momento que estaba luquito del tramo lucas es un gran productor y, y lo odio lo a loco era Lucas y Lucas siempre me decía que, que como eh, sabía que yo no, no 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 tenía que no quería en ningún momento tener eh, hacer ninguna entrevista ninguna nota con Diego porque me iba a superar la emoción porque se me iban a, a venir encima a mío un montón de, de, de recuerdos y de cosas que ya hablamos, y que no dios puede llevar adelante una nota, una entrevista con Diego y, y Diego y Lucas es un gran productor entonces decía que él eh, había hablado con Dalma, que había hablado con Yanina, eh, que había hablado con eh, con Morla, creo que no sé, porque no, no sé estaba Morla, o sea, con él estaba en Dubái, y eh, que estaba haciendo todo el trámite para las conexiones y la producción para sacar gente del programa. Y creo que con Rocío Oliva había hablado, que también estaba, pero lo que te estoy hablando era verdad, él hablaba de verdad. Para sacarlo al aire. Yo le decía, no, no lo saques porque no lo vas a sacar. Si lo sacas, yo no voy a poder hablar. Le digo, voy a levantar y me vine al estudio. Y, y bueno, y así, así, así. Hasta que en un momento determinado, pasa que, que estábamos en el, en el programa y entra el productor al estudio, pero con una locura llevándose todo por delante y le tira arriba de la mesa así un papel a al gato en donde el papel dice Maradona en línea y era el día del cumpleaños, el gato estaba cumpliendo años ese día, y yo me quiero sumir el papel, pero yo dije esto es una joda de arranque, eh, cuando arranca el, el, el supuesto Diego, yo creo que es una joda, pero el tema es cuando entra quien habitualmente hace las voces y las imitaciones al estudio, porque no estaba sentado en el estudio, <risa> entra al estudio yo dije, a ah, la pelota, digo. Y digo, de verdad, hacía esas pausas de larga distancia, porque él, él, él estaba en Dubái, supuestamente, yo me lo empecé a, a creer, realmente. Me lo empecé a creer y me lo empecé a creer. Y la verdad que me convencí de que era de que era Diego. El tema fue que, la verdad, que yo me quebré. Esto es, una, esto es verdad. Eh, pero yo me quebré de emoción cuando me dijeron que era una joda, porque a mí sí me no había ni el ningún trabajo. Cuando el tío empezó a decir lo que dijo, cuando me dijeron que era una joda, digo, es como que me volvió que le, la vida encima, ¿viste? Se, se empezó a funcionar realmente el corazón. Y bueno, nada, y ahí apareció Benjamín, Benjamín Amadeo, que era quien, estaba, quien hacía la imitación, que luego Benja me llamó por teléfono, porque digo, me dijo, sin saber que nunca había tenido la intención de de que pase un mal momento, que simplemente pensé que era una, una broma, nada, después hicimos una relación con, con Benjamin pero eh, fue tremendo, fue un momento tremendo, que en un momento muchos se, muchos, eh, se habían enojado porque la broma había sido demasiado pesada, y que había ido hasta mm. un lugar extralimitado. Yo nunca lo tomé así, porque en definitiva entre nosotros era una devolución de gentileza de la cantidad de bromas que yo hago habitualmente. Mm. Eh, y segundo... La emoción nunca fue producto del de enojo porque Diego me estaba diciendo leer un botón, sino <risa> que fue cuando me dijo que fue una broma. Cuando me dijo que era una broma, me volvió el alma al cuerpo, porque no entonces me quebré. Mm. Y menos mal, me yo me muero. <risa> eh, y, y bueno, nada, fue eso, pero fue un buen recuerdo. Yo lo tomo, lo, lo, lo tomé bien. Y, es más, te voy a contar el trasfondo. La la señora, de la esposa de Gustavo Silvestre. ¿eh? se enojó mucho con Gustavo, mira broma, mira eh, y, y bueno este, nada yo nunca lo tomé mal porque por ahí como es estas cosas que eh, que algunos por ahí en el medio o, o algún oyente o algún televidente o alguien que te cruza eh, como que entiende que fue una una vergüenza que yo como periodista me haya emocionado por una situación de esa. Y yo nunca escondí mi amor, mi pasión, ni mm. nada, y mm. nada, yo me emociono como, como se emociona toda la gente, así que <risa> nunca, nunca lo tomé mal y me tomo y me pone más que alguien entienda que, que fue un disparate, una vergüenza, o aquellos que lo toman bien y que dicen loco, este, que entiendan lo que es este, un amor genuino como el que le tengo yo a Diego. ¿no?
0: El otro día estábamos charlando con Gabriel Schultz en este cafecito sí, con ¿no? colegas y me llega un audio
2: sí.
0: al WhatsApp en medio de la charla. Eh, lo escucho Alejandro Apo, enojadísimo, porque se subió a un taxi y el taxista estaba escuchando la charla. Sí. Y yo no decía recurrentemente que estaba charlando con Gabriel Schulz. Y Apo me dijo, nene, es muy interesante lo que dice el que está hablando con vos, pero no decís quién es, cómo puede ser esto, cómo puede ser que no lo digas. Hace como 20 minutos que quiero saber de quién se trata y no lo decís. Decilo, nene, decilo, por favor. Por eso ahora digo a cada rato que estamos charlando, por si Alejandro nos está escuchando y por todos los oyentes también lo hago, que estamos charlando con el panza Pablo Ladaga Pablo, ¿cómo te enteraste de la muerte de Diego?
2: Eh, estaba en casa eh, estaba en casa eh, y estaba al aire en el programa del mediodía que hacemos en, en la 947 y a mí me tocaba ese día eh, hacer eh, remoto digamos, estar en, en casa en el mm. estudio, ¿no? Por, por la rotación y, y bueno, estaba sentado en el sillón, conectado y con la tele encendida, pero sin volumen y ahí aparece el este, el, el graf donde estaba completada la situación de dinero que empezaron a a poner este, en duda la situación y, y bueno y ahí yo le di volumen a la tele y cuando lo hicieron, estaba aquí en mi casa y me quedé me quedé en blanco. O sea, de, de, primero no pude continuar hablando en la, en la radio. Eh, cuando Pablito Giral y, y el resto de los muchachos, bueno, también dieron la noticia...
0: Ahí y, en la 94.7.
2: En la 94.7, cada uno dijo lo que, lo que sentía y, y fue llevando adelante la noticia y cuando... Cuando, bueno, me, me buscaron a mí para que yo diga algo, yo no, no, prácticamente no, no pude decir nada, yo ya estaba desconectado. Me quedé choqueado la verdad que me quedé un par de horas sentado solo, en el no estaba solo en casa. No, estaba, estaba Matías, estaba mi hijo. Eh, que esas son cosas, viste, de los hijos que... Que, que nada, mi hijo estaba en otro sector de, del departamento y yo me quedé sentado solo, choqueado eh, se ve que, que Matías eh, lo vio por, por viste, como son los chicos, por redes sociales, por Facebook, este, las diferentes plataformas que, que utilizan y entonces rápidamente se dio cuenta, vino, vio que yo estaba este, destrozado y se sentó, bueno, a mí se quedó ahí sentado un rato largo, sin negar palabra, viste, solamente estar ahí acompañándome. Luego salí y caminé sin, sin sentido, viste, caminé y unas vueltas eh, eh, nada, no sé por qué, pero caminé y después me fui al programa a la tarde eh, había cambiado la programación ahí de eh, de IPN donde se hacía toda una rotación, toda una misma programación de la cobertura eh, yo verdad que no quería estar, no quería estar eh, en el programa, no, no no quería, y bueno, cuando me tocó el turno a mí, me senté, eh, por pues yo me dio la palabra, yo prácticamente no, no pude hablar, y de ahí me fui, y fue algo muy loco, viste, porque pasaron un par de, este, un par de cosas que son increíbles no que las que produce Diego, la que produjo y la que va a producir Diego permanentemente. Fui al programa de C 5 N de Gustavo, del gato, porque me pidió que vaya y yo, yo no estaba en condiciones, pero o sentí que también eh, no, no, no lo podía abandonar porque él me dio la posibilidad que todas las mañanas yo no pueda nombrar a Diego, yo siempre hago un show, este, nombrándolo a Diego y permanentemente y poner una canción de Diego. Entonces sentía como que no, 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 le tenía, no le podía fallar, que le tenía que estar ahí. Fui al programa, ahí me explacé un poquito más, hablé, dije lo que sentía, y después salí de ahí, ya era la noche de esto, y me pasaron dos cosas realmente increíbles, viste. Eh, dos, dos personas, un, una persona que estaba en condición de calle, que está en condición de calle, que de acá de, de, de la zona de del barrio, podríamos decir, que, que es conocido, digamos, está permanentemente, pero una persona cuando salía también, ese 5N, que es 5N, que estaba juntando cartones. ¿sí? Y cuando salí, el tipo me vio, me conoció y dejó el carro, eh, el tipo muy muy choqueado, también muy acongojado, este, se me acercó y me dijo, "Carlos, no lo puedo creer, ni quiero morir. Y yo me quedé, porque dije, ¿cómo este tipo que está juntando el mango está, está destrozado eh, por la muerte de Diego, digamos? Eh, y digo, ahí, ahí te entendés mucho más lo que fue, Diego, que fue mucho más que un correo de fútbol. Claro. Y después una persona de en condición de calle acá que me, me agarró también cuando iba camino a casa, que es el auto, eh, que llorando, eh, que me dijo hace seis horas que no paro de llorar un tipo que duerme en la calle, Leo. Eh, entonces, fíjate lo que significaba Diego para 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 esta gente. Era mucho más que un jugador de fútbol. Indudablemente que fue mucho más que un jugador de fútbol. Eh, y, y ese fue mi día. Fue un día realmente muy triste, muy conmovido. Escuchaba, yo no sé si realmente sonaba o escuchaba yo, eh, de, de la, los temas de Diego, de, del potro, de, de los ratones, de, de tantas canciones que le han hecho a Diego de las pastillas, mm. de la guardería, la, las escuchaba, ¿viste? Las escuchaba. Yo no sé si realmente la gente las ponía la en, en los edificios, en los balcones, en los coches, pero yo eh, tengo esa percepción
0: que yo las escuchaba. Claro, te acompañaban como una banda sonora, como una banda sonora. Claro, como
2: una banda sonora. Para mí no, para mí fue real, para mí creo que, que sí, claro, que la verdad claro, que sonaban, claro. pero, pero no tengo la seguridad, yo las escuchaba, escuchaba que se me cruzaba. De un balcón Rodrigo y que por un auto se escuchaba este las pastillas del abuelo y, Qué y entonces era algo que, que nada que se fue este fue transitando en, en mi piel y mi cuerpo durante un día que fue realmente muy pero muy triste, muy eh, muy triste, o sea es difícil pensar la vida mm. sin, sin Diego ¿no? porque para nosotros los mardonianos es inmortal, nunca imaginamos esto, para nosotros nunca lo imaginamos, los mardonianos no no lo imaginamos que eh, Diego iba a ir antes que nosotros sino que nosotros nos íbamos a ir y que Diego iba a permanecer
0: tal cual, tal cual comienzan a sumarse muchos amigos a este cafecito con colegas son las dos y media de la mañana en la República Argentina eh, le mando un gran abrazo a Eric Demkov, periodista, rator, que, sí, que me manda sí, un mensaje sí, para vos sí. Me pone gran relator el Panza, tiene una impronta y un ritmo estupendo. Hace mucho que no lo veo. Este es el mensaje de Eric Demko. Qué grande,
2: qué lindo. Me verdad. aparece
0: otro qué mensaje, verdad. otro mensaje para Pablo Ladaga, que está charlando con nosotros, compartiendo el cafecito con colegas. Soy Ariel Díaz, tanqueta. Oh, si, podés, tanqueta. si podés, Leo, disculpa que te moleste. Mandale un abrazo grande al Panza, contale que extraño mucho. Cuando compartíamos tantas tardes de Fox Radio, lo quiero mucho, siempre una sonrisa a pesar de cualquier dificultad.
2: Ariel es un tipo este, sensacional, además de ser de lo mejor en cuanto a la producción, es un productor terrible de raza, eh, es un tipo de una sensibilidad y de una nobleza y de un corazón eh, difícil de encontrar en, en nuestro medio. Así que a Ariel, te mando un fuerte abrazo, yo también te... Te quiero mucho y es verdad, transitábamos los pasillos, nos encontrábamos en, en el programa y, y siempre había un espacio para una charla que íbamos a echar.
0: Y, y esto no termina acá porque hay muchos loquitos, aunque te parezca mentira, <risa> panza que están escuchando <risa> la radio hasta ahora. Por suerte, <risa> ¿Eh? ¿no? Por suerte. Radio pura. Eh, lindo momento con Pablo, más sano que el cuáquer. ...sabía la historia del hermano... ...pero no que la mamá es de Newell's... ...entendió todo la mamá... ...esto lo dice Omar Cuello... ...otro gran oh, colega Omar. y amigo...
2: <risa> qué grande, mi vieja sí es leprosa... hincha de Newell's... Este, qué grande Omar, abrazo grande Marcito, ...grande Omar...
0: Y, ...y después tantos y tantos amigos... ...porque estos mensajes me llegan a, a, a mi WhatsApp... ...que escriben en, en diferentes redes sociales... ...en Twitter, en Instagram... ...como Daniel... ...que pone en Twitter... ...fui compañero de Pablo en ese primer año de periodismo deportivo, que tuvo que abandonar en el ICI, año 1987, sí, y en ese sí. mismo grupo estaba Omar Cuello. Daniel, dice, che, que se llama, andás a ver, ¿no? Eh, dice que es técnico en informática, le estoy entrando a su cuenta de Twitter, Daniel Chalarrasta. Bueno, manda este mensaje, le agradecemos, eh, tantos amigos, eh, gracias Néstor, es el nick que tiene este hombre, este amigo en Twitter, y escribe eh, gran entrevista con el PAN, abrazos, buena madrugada para todos. que con esa
2: banda, con Omar Cuello, con, con Daniel, eh, eh, eran el, el, las noches de IG eh, a tomar café ahí abajo, en ese bar que estaba ahí abajo de, del instituto, y era era pasar este lindos momentos también, eh, cero pesos, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí, Ahí hay que juntar las monedas.
0: ¿eh? <risa> cero, cero peso, pero millones cero. de ilusiones.
2: Oh, ¿Eh? qué momento. Uno se da vuelta claro. y dice: ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo logramos transitar ese camino? ¿no? ¿Cómo logramos este, sobreponernos ante claro. tanta adversidad, ¿no? Lo volverías a hacer y éramos inconscientes sí. de, de todas las dificultades por, por tener tal, la, claro. la carga de sol.
0: ¿Y sos de mirar para atrás? ¿Seguido? Sí,
2: mucho, me ah, mucho. Qué bueno eso. Mira, una, yo soy, eh, qué bueno, yo creo que somos parecidos. Yo no, no soy una persona que eh, que vivo reclamando mm. eh, que si merezco más o, o, o diferentes cuestiones. Yo no jamás reclamé nada, mm. nunca reclamé nada. Eh, hice lo que tenía que hacer y lo que me tocaba hacer. Y luché para, para crecer. Eh... Y si había un lugar en donde no podía expresar más o entendía que, que, que ya había dado todo y que nadie reconocía el, el miedo que podía dar, tomaba otro camino, no 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 no, no me quedaba en, de, de ese reclamo que, que no lo considero inválido, este, simplemente que yo no no, no lo profeso, no, no, no lo transito. Pero una vez, una vez en torneos, eh, entendí que eh, yo merecía de determinada cuestión, que no era el caso no, no me importa y entonces eh, le pedí una reunión a Infante a, este, a Infante que en ese momento eh, era el gerente general el director de, de torneos y entonces entré yo con, con, muchas, este, con mucha energía negativa de, de pelea ¿no? <risa> de reclamo y, y esa percepción de infante rápidamente, lo primero que me dijo es fue, para mirá para atrás y fíjate dónde estás. Ahora decime qué, qué, qué es lo que me quieres decir. Y entonces yo hice el ejercicio rápidamente, entonces dije, miré para atrás y dije, vamos a Digo, no, 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 mira, digo, la verdad es que fue fue tremendo. Entonces sí, la verdad es que miro, sí, miro mucho para atrás. Qué miro bueno. miro, miro todo bueno. lo, que, lo que caminé, lo que, este, lo que luché, lo que soñé y, y lo contento que estoy de, de lo que hice. No, no, no. Este, una vez, mira, eh, Leo, eh, nosotros hemos tenido la fortuna de cruzarnos con un viejo periodista. Vos recién nombrabas a Alejandro Bajo de esos viejos periodistas que, que lamentablemente vamos perdiendo viste que cada vez que nos quedan menos de lo que hemos tenido la posibilidad de charlar y de compartir un café y que esos sabios porque eran sabios eran maestros con una frase eh, no, no, nos ubicaban y penetraba te, te la frase viste la la adquiría la tomaba como una esponja y luego eh, trataba de, de transitar ese camino. Un día hace mucho, mucho, año 99, 98, 99, más o menos, por ahí. A mí me toca trabajar en Radio Nacional. Y en ese equipo de Radio Nacional estaba, entre otros, Juan Carlos Morales y Horacio García Blanco. Mm. Yo, el gordo para mí era mi ídolo, yo lo quería mucho, o sea, lo admiraba mucho. En mis viejas épocas de radio en Alberti, pequeño. El destino hizo que me cruce con él. Entonces yo me quedaba, después de la tira deportiva, eh, Horacio me decía, pide, eh, vaya a buscar una gaseosa. Entonces yo iba a buscar una gaseosa y nos quedábamos charlando, tomando una gaseosa y nos quedábamos charlando, pero dos horas de charla, una hora de charla, para mí era, era, era el Horacio García Blanco de las noches, me de daba de Vox con Caparelli, no. era el García Blanco, el comentarista de Muñoz, era, era un maestro el de Horacio para mí. Y yo recuerdo que de todas esas charlas hubo una frase eh, que me la, me la dio, me la regaló y yo me la, me la guardé en, en lo más profundo de mi corazón y de mi responsabilidad. Me dijo, pibe, recuerde que en esta profesión usted no debe perseguir la fama. Lo que debe obtener es el prestigio. El prestigio es eterno. La fama, como todo el mundo sabe es efímera. Y yo transité ese camino siempre, de cuidar el valor de las palabras, de, de saber que lo que digo, lo digo porque estoy convencido, pues despertar alguna, eh, alguna antipatía, eh, desacuerdos, polémicas, discusiones, eh, pero lo digo desde lo más profundo de, de, de mi nobleza y de mi sinceridad. Y... Y nunca busqué el otro. Claro, busqué claro. simplemente eso y, bueno, nada. Esas fueron las, las cuestiones que cuando uno mira para atrás las responde siempre. La charla con Macaya, ya viste que me tocó también trabajar con él. Se, somos afortunados en ese sentido, dice, de, de habernos cruzado con el Cano esos con todos esos profesionales periodistas de la raza, ¿no? De, de café, de whisky... Y, y de largas noches de, de, de charla ¿no?
0: que sí. hoy se fueron perdiendo lamentablemente se claro, fueron perdiendo claro, claro. Eh, Pablo, hace un rato eh, como te dije en un comienzo vamos y venimos sí. en el en el tiempo como en cualquier charla entre amigos ¿cuándo relataste el primer partido? ¿te acordás cuál uh, fue? Sí, y ¿cómo te sí. fue? algo adelantaste hace un ratito eh, fue en Alberti pero comentame sí. Aquellas sensaciones, ¿cómo fue aquella primera vez?
2: No, no, pero yo te voy a contar la primera vez acá, porque lo de allá, eh, nada, eran los partidos de la Liga, que para nosotros era un juego, inventábamos las publicidades, luego <risa> <risa> porque tra nosotros trasladábamos lo que era las transmisiones de, 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 entre Víctor Hugo y Muñoz, porque ya en esa época ya Víctor Hugo se imponía, eh, nos rompió la cabeza a todos, y, y nada, eh, jugábamos. Eh, y en realidad lo único que le gustaba, que soñaba con esto era yo, entonces los demás jugaban eh, y era todo Pero acá, yo cuando me vine a Buenos Aires, empecé a trabajar rápidamente con el Radio Colonia, en el ascenso por tres, con, con, con Lito, con Atilio, Costa Febre, con los Valdito Guerra y, y con Daniel claro. eh Atilio, Lito, les, eh, somos del mismo pueblo, de Alberto, yo los fui bien vine acá le fui a golpear la puerta y yo le estoy eternamente agradecido, mucho de lo que este, todo lo que lo que he transitado en esta carrera se lo debo a Costa Febre, a Tirio, porque él me cobijó, me abrió la puerta, me acompañó, eh, me enseñó, eh, y bueno, eh, yo le estoy profundamente agradecido a, a Tirio, profundamente agradecido. Y pero el primer partido fue el hito, se había ido de, de, de Colonia, y en Colonia eligen para relatar eh, a, al gringo.
0: A Cingolani, sí señor.
2: Al gringo Singolani. El gringo, no recuerdo por qué, ese día no estaba. <risa> y, y entonces relato yo el partido, eh, que era el partido entre Almagro y Sarmiento de Junín.
0: ¿Cuánto tiempo antes del partido te enteraste que lo ibas a relatar?
2: No, una semana. Una semana sin ah. dormir. <risa> una semana sin dormir, Leo. No. Una semana sin dormir. Estaba como loco. Pero pará. Lo peor que le puede pasar a, a, a un relator debutante. ¿Sabes cómo terminó el partido? Cero a cero. Tres a tres. Ah, uh. Tres a tres. Fue un partidazo.
0: ¿Almagro contra quién?
2: Sarmiento de Junín. Hizo un par de goles. Canjialosi. De tiro libre. <risa> Eh, que no, 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 el partido fue tremendo
0: Pero pará, vamos por partes Contame quién fue el que te dijo que ibas a relatar El Gordo Guerra, Casioli
2: eh, No, el que me que iba a relatar fue Guerra,
0: fue Osvaldo eh, Te dijo Osvaldo, que ibas a relatar sí, igual, Una semana antes eh, del partido A partir de ahí, unas, ya no pudiste el dormir
2: martes, El martes. martes, ponele hasta el sábado Pero sí, el martes me lo comunicaron ¿Y a sí,
0: quién sí, sí. fue la primera persona que se lo dijiste? Que Así le contaste, che voy a, a tu mamá Sí, sí. ¿Qué hiciste? ¿La llamaste por teléfono?
2: Sí, relato el sábado, en Radio Colonia. ¿Sí? Este, eh, aparte Radio Colonia, para mí, era era la radio que también... En la, yo en la radio era un gran guzmeador de vial, porque... <risa> no era que nos quedaba En mi casa escuchaba a Riva Garia, Pero yo después casaba la radio, <risa> eh, me apoderaba de la radio, y iba con, no sé, el Miguel Ángel de redes y con Chicharangio oh. de... ...y iba con Parmissari, que estaba en Radio Bologna, no,
0: Sabes que el otro día compartimos el cafecito con colegas con Miguel Ángel de Renzi... ...cuántas historias, no sabes qué lindo bueno, momento... ...bueno, el, el relato
2: ah. de la doble emoción... ...claro,
0: claro... ...repetía el gol dos veces... ...sí, sí, sí, eh. más de uno festejó el mismo eh. gol dos veces, eh... ...ah,
2: no, yo no lo festejé, pero yo le negaba, le discutí al aire a la radio, ¿no? ...a ah, Renzi, ah, que no era el resultado, que era 2 a 0... Y la de decía que estaba uno a cero, yo le <risa> tiraba la radio y le decía, pero si son dos, y era uno a cero, era, lo
1: habían repetido, no había dado cuenta. Qué locura, <risa> qué locura. Pero,
2: eh, y bueno, y Colonia para mí era, era la, la radio de esa época, tenía un equipo, era Berrens, estaba Nimo, estaba Uriani, sí, estaba Apo, era eh, bueno, Raúl ya. Fernández
0: hacía Estudios Raúl Centrales, ah.
2: este, no se escucha, ¿verdad? Raulito. Y, y bueno, era un equipazo, un equipazo, era un equipo que yo lo escuchaba mucho, a, a, escuchaba mucho de Rosario Colonia, a, a Parrizal y de ese equipo en la transmisión.
0: Bueno, y, 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 y contame cómo te fue en ese partido, 3 a 3, quién te no, comentó, no, contame todo.
2: Bueno, comentaron Casioli y Guerra, los dos.
0: Claro, la transmisión central, el partido principal. La transmisión
2: central, ah. transmisión central, en la cancha de Almagro. Y, y bueno, eh, nada yo arranqué solamente, como como era un relator novato, digamos, que era mi primer partido, no hice previa a nada. Me dieron eh, el pase cuando ya los equipos estaban en la calle estaba por empezar el partido. Ahí irrumpió y apareció el relator. ¿no?
0: ¡Uh, qué momento!
2: <risa> y, y bueno, nada. Eh, Escúchame,
0: ¿estabas cagado? Sí, estabas cagado.
2: Estaba estaba ansioso, ¿Por qué? porque, a ver, esto te pasó a vos, a los relatores nos pasan las mismas cosas. Sí. Eh, el partido yo desde el martes al sábado lo había relatado 70 veces.
0: Ah, ya se había jugado 70 Pero, veces el partido.
2: Porque no, te puedo asegurar que el gol de Canjialos y de tiro libre no fue una sorpresa, yo lo había relatado. Eh,
0: ya, ya lo habías visto. Bueno,
2: Claro, porque yo imaginaba, si hacía un gol de tiro libre, de Cancelo, y entonces lo relataba, lo relataba, lo relataba. Y luego no lo trasladé a la realidad con, con la posición real, con la pegada claro, real, con claro. la red real, todo, pero digamos, en realidad sí el relato, ya no lo tenía eh, eh, muy este, incorporado. Y eh, la verdad es que me fue muy bien, me fue muy bien, eh, yo, eh, en un momento determinado... Y lógicamente el nerviosismo, cuando me tan nervioso, a mí el, el, los nervios me invadieron en un momento del segundo tiempo por miedo a quedarme sin voz. Porque el partido era 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 tremendo y era un 3 a 3, fue un 3 a 3 el partido. Claro. Eh, y ese fue mi primer partido. Bueno, pero no relaté más ahí, porque ese partido fue lo que me llevó. Igual yo sabía que el relator iba a ser Simolani. Claro. No volvía a las conexiones. Y, y me llaman de, de All Boys, me llama Pipo Sintes para para relatar la campaña de All con el profe Pellegrini y con, con toda esa banda claro. de amigos ahora hoy en día, claro. eh, para relatar la campaña de All Y si me ofrece, no sé, ponerle a plata de, de ese momento, o, o a plata de hoy, si la están plata de hoy, no sé, no sé. 200 pesos por partido con bueno. él. <risa> pero a la nada misma le claro. eran 200 contra nada. Y, pero yo nunca en ese momento no, no se me cruzaba por la cabeza el tema de, del dinero, de ser una esponja, de agarrar cosas que andaban dando vueltas por él porque quería aprender. Claro y, claro. y fue una decisión brava porque eh, me llama Casioni para decirme que no me podía ir y me hace una oferta. Ah,
0: la a comer, flauta. El,
2: el, el, el ese,
0: ese fue tu primer laburo en Buenos Aires, el ascenso por tres.
2: Sí, el ascenso por tres claro. fue mi primer trabajo. Claro. Sí, 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 sí. Y yo de ahí ya rápidamente, del ascenso por tres ya me
0: fui no, a no. trabajar. Eh, Mirá qué importante, eh, qué importante que serías para que Casioli te ofrezca guita. Yo te digo que estás sí. contando no. algo... Sí, Increíble.
2: Oferta, sí, de, si eran 200 pesos por partido, la me ofrece 50. Ah, ah,
0: <risa> claro. No, pero igual, es, ya que te ofrezca Cassioli, no, no, aunque sea un era, chupetín, es tremendo. Es, un
2: milagro. Es inédito. inédito. Pero, pero yo sabía, yo tenía claro que. El, en ese momento lo que yo necesitaba era 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 relatar claro. y y que luego se me iba a dar la posibilidad de la, de la formación como relator viste de prueba y error de de saber que de, de manejar la transmisión y bueno y me fui, me fui, inesperadamente me fui porque cuando ponía el ascenso por tres era, era el momento de, de las oportunidades porque se había ido ahorita y se había abierto ahí este un momento de cambios y y bueno, me fui a Luis a, a relatar y relaté justo la campaña del 92-93, eh, del ascenso de Luis no. a, la, a la B nacional, de la B metropolitana a la B nacional, esos diez partidos, que el otro día casualmente, mira, me, este, me manda una persona un par de goles que quedaron grabados en esos 10 dos cassettes, de eso a TDK no entra. De, de los goles campeón que se que habían hecho de todos los muchachos ahí ¿sí? para, para venderlos mm. y, y bueno, yo ahí me formé la verdad es que como relator me formé la campaña luego, y luego a vos te habrá pasado lo mismo de excursionista sí, porque yo ahí empecé a, sí, sí. a jugar a, a buscar apodos a, este, a ir experimentando este, los momentos de las aceleraciones de los diferentes lugares de la cancha de los gritos de gol de las expectativas ¿viste? de los climas eh, y de armar un show radial, porque ese es el tema, ¿no? Siempre uno cuando relatas se pone en lugar del otro. Obvio, eh, obvio. Lo tenés que pasar por todos los estados de ánimo que, que pasa un partido de fútbol, y esa fue mi formación como relator, fue, fue el boy. Pero el primer partido fue Sarmiento y, y Almagro, de Sarmiento, sí. mejor dicho, en, en Villa Raffo, y hijo Ingeniero, Ingenieros.
0: <risa> Walter Saavedra, maestro de relatores, sí, cuando Walter. le preguntás por el oficio de relatar te dice nosotros los relatores leemos en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies qué hermoso si yo te pregunto a vos sobre el oficio de relatar qué me respondes
2: que es un estado de ánimo
0: ah, es buena
2: esa. que el, 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 el relator eh, transmite eso leo si vos estás mal, el eh, estado de ánimo es malo, sí. eh, el, el oyente te lo percibe que vos estás mal. Mira,
0: ¿Te si pasó alguna bien, vez de salir sí, a relatar? Sí, no
2: pasa. sí, sí, sí. Más allá que nosotros, cuando nos concentramos y estamos en el estado de transmisión, nos abstraemos de todo, de, de, de todo tipo de cosas que nos uh -huh. pasan en la vida. Uh -huh. eh, nos metemos en, en esa burbuja... Esa burbuja tremenda, pero eh, para mí el, el estado pleno de, de, de relator es eh, poder eh, eh, meterle en la cabeza al oyente eh, al que me está escuchando, mm. eh, a trasladarle y a hacerlo sentir que está en la cancha. O sea, meterle en la cabeza el partido, la cancha. Mm. O sea, eh, ese, eso es lo que yo me imagino como relator.
0: ¿Cuál fue la cuál, ¿Cuál fue la peor la peor situación personal estamos charlando con Pablo Ladaga sí. en Panza ¿Cuál fue la peor situación personal en la que tuviste que relatar un partido de fútbol ¿A ver? ¿Te acordás?
2: Mirá, yo eh, personal, eh, yo eh, en personal, personal, digamos así como en un momento de...
0: Familiar, de, de, un tema afectivo, alguna relación de pareja, qué sé yo, tantas cosas que, que nos pueden pasar como a cualquiera.
2: No, y la verdad, ahí te, deben de ser varias, pero no la, no la tengo marcada, no debe haber sido tan... Tan es tan importante, la sí. única que la que me acuerdo sí que era un estado complejo pero era de país, porque mm. me tocó relatar el Racing Campeón del 2001
0: ah, claro
2: eh, que me vine de Alberti para relatar ese partido porque te que el campeonato se había detenido, se había
0: sí. suspendido exacto, claro y, y lo relaté para Radio Mitre
2: a ese, a ese, creo que fue para Radio Mitre que lo relaté eh, y y era una situación muy compleja, era uh -huh. era era muy, muy compleja de, 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 este, del país con todo lo que estaba pasando. Uh -huh. y, pero eso fue, digamos, más general, personal de lo que vos Claro, claro. Me estás preguntando, claro. no lo recuerdo, la verdad no lo recuerdo que me haya pasado algo uh -huh. así, uh -huh. muy, muy puntual.
0: Panza, ¿cuándo fue la primera? No, no,
2: sabes, ¿sabes cuál fue? Ah, te
0: acordaste, eh, ¿cuál?
2: Sí, sí, no, no
0: me acuerdo, A ver. me acuerdo.
2: pues eh. muy difícil A ver. Eh, el momento de de lo que pasó en el mundial de Brasil con este tanto con el topo López con como con la hija de City fue un momento bravo para, para meterse en el estado de transmisión
0: bueno fue fue, 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 un momento fue tremendo porque, para todos sí 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 sí
2: sí, sí, sí ese, ese fue un momento difícil muy muy difícil eh, porque bueno nada porque, bueno, como son los mundiales como son esos eventos como que todos compartimos todo eh, te cruzas eh, a cada rato y a cada instante ¿viste?
0: y ese día eh, ese día que fue el 9 de julio de 2014 cuando lo mataron al topo eh. López ese día Argentina jugaba contra Holanda, claro. la semifinal del Por mundial a tener. vos te tocó relatar ese partido sí, sí. y decías esto va
4: el cuarto penal para la Argentina, va la fiera, va Maxi si lo hace está si lo hacemos si no, hace, ¿sí? si está sí. 3-2, claro, si lo hace ganamos, vamos Maxi si lo hace ganamos, si lo hace ganamos, vamos Maxi vamos Maxi, señores Argentina con este penal para meternos en la final Argentina para ir al Maracaná el domingo Argentina para pensar en Alemania vamos Maxi, vamos Maxi y Emiliano Rodríguez para pegarle, vamos Fiera le va a pegar Maxi Corta carrera ¿Qué te pasa Holandés? anda al arco, dale Le va a pegar Maxi Maximiliano Rodríguez La fiera para pegarle Vamos todavía, vamos a la final Vamos todos juntos Va Maxi, va Maxi ¡Gol! ¡Gol! Maxi, Estamos en la final, caramba Estamos en la final del campeonato del mundo Corrió Maxi Rodríguez a la derecha La manoteó el arquero pero se metió Y Argentina es finalista del campeonato del mundo por penales Venciendo a Holanda La Argentina irá al Maracaná La Argentina estará el domingo en la final contra Alemania Para que se desate esta tremenda locura Lo hicieron muchachos, lo hicieron Vamos camino a la gloria, vamos camino a la cima, vamos camino a lo más alto del mundo, después de 24 años lo hicieron para que se desate esta locura en Catamarca, esta felicidad en Córdoba, este festejo en Corrientes, este grito en Chaco, esta emoción en Chubut, este abrazo en Entre Ríos, este llanto en Formosa, este salto tremendo en Jujuy y no voy a parar porque enloquecí y esta fiesta en La Pampa y esta celebración en La Rioja y este espectáculo en Misiones, y este brindis con un buen vino de Mendoza, y esta alegría en Neuquén, y estos papelitos en Río Negro, y todos juntos abrazados para festejar en Salta, en San Juan, en San Luis, en Santa Cruz, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, en Tucumán, en Buenos Aires, en Capital, en la Antártida, esta es una locura, es una felicidad señores, esta es la argentinidad al palo Como dice la Bersuit, La calle más larga El río más ancho Las minas más lindas del mundo El dulce de leche Y esta final viejo Esta final en Río de Janeiro Esta final en este Mundial 2014 Señores, esperamos por Alemania carajo Esperamos por el Mundial Esperamos por una nueva Copa del Mundo Lo hicieron muchachos van a ser recordados la gente se los va a agradecer la gente es agradecida les van a agradecer tanta alegría claro que no está en juego la patria claro que no lo que está en juego es una felicidad enorme una alegría tremenda en un 9 de julio en el día de la independencia ya no hay conquistadores españoles ya no hay conquistadores portugueses son ustedes lo hicieron conquistar ¡Están Brasil! ¡Están, señores, en la final del Campeonato del Mundo el domingo! ¡Los esperamos en el Maracaná! ¡Estamos, chavo en la final del Campeonato Vamos. Mundial 2014!
0: Estamos. Ahí estaba, qué gran relato, qué emotividad. Eh, el panza la daga con el chavo Fuchs en los comentarios. ¿Qué? ¿Te gusta escucharte? ¿Qué te pasa cuando te escuchás?
2: Eh, mirá, soy de, en ese sentido me gusta... Eh, y cuando vos, por ejemplo, me estás pasando esto, eh, me gusta y vivo tanto el día a día que muchas veces olvido todo este tipo de cosas. La verdad ni me acordaba la, la, la cantidad de cosas que había dicho <risa> en el partido. Pero eh, y me arrepiento de no haber guardado nada. Sé que no tengo nada guardado, Leo.
0: Y yo soy medio igual. Nada, me pero digo, nada. nada, ¿eh? nada ¿Sabés que me grababa? Mi ex mujer. La querida doctora Muñoz que acumulaba y acumulaba cassettes y mis viejos antes, pero yo soy un desastre para eh, los archivos. Está muy contento, emocionado Chiqui Heredia en la puesta en el aire después de haber escuchado ¿Sí? ese relato. Me levanta el <ríe> pulgar, está efusivo.
2: Qué dale, Chiqui. No, sabes que eh... Lo que me pasó es algo muy loco eh, en ese mundial, Leo. ¿Qué te pasó? Eh, y, eh, para mí haber haber ido a relatar ese mundial, haber como relator, yo ya había cubierto el del mundial de, de Alemania, pero haber haber ido al, al mundial de Brasil como como relator, relator principal, ¿viste? Como decimos nosotros, el relator
0: principal. Ah, el uno, el relator uno. El uno
2: Oh. Eh, para mí fue fue un sueño cumplido. Claro, eh, de claro. todo el camino que, que yo fui transitando durante tanto tiempo eh, era el objetivo final y era un mundial como relator era Brasil y es una final
0: Y casi, eh, casi la ganamos
2: y era claro era este, <risa> era impresionante digamos no 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 era, la, era, era ya Ponerle la frutilla A la torta, viste, al postre Pero me pasó algo increíble Cuando volví del mundial eh, Relaté la Copa Libertadores de América De San Lorenzo ¿Sí? Y después, a los seis meses El proyecto Fox del Plata Se termina claro. Y Y ya en mi interior había pasado algo muy loco, no tenía más ganas de relatar
0: mm. no, no,
2: lo no lo disfrutaba
0: no te puedo creer
2: y, y, y cuando se termina el proyecto de, de, de Fox del Plata eh, que no, no, dejó de relatar en radio
0: no, no lo puedo eh, creer, Mira,
2: se me fueron las ganas de relatar
0: no te puedo creer no tenía ganas de relatar ese es el título, sí. si esta fuera una nota de gráfica el título creo que sería ese Cuando se terminó el proyecto De Foxport Radio del Plata Se terminaron mis ganas de relatar
2: Sí, y el tema fue el mundial Es como que yo había logrado claro, todo Llegaste
0: lo más alto, claro
2: Me entendés, o claro. sea, como todo lo que había soñado eh, Había culminado ahí
0: ¿Y? y ¿Cuándo volvieron como, las ganas?
2: Y el tema, estuve dos años sin relatar en radio Mira vos. Eh, me llamaron de, 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 de algún que otro lado y, y, y la verdad que no no no
1: Mira vos.
2: Este, no no sentía el entusiasmo a todos les le decía a los que me llamaban les agradecía pero que no, no, no tenía ganas ponía la excusa que me levantaba temprano y que el relato era un desgaste tremendo y, y que nada me, 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 lo sentía demasiado digamos, como que era un esfuerzo muy grande hasta que me llama eh, Santiago Carnera para el proyecto de la 947.
1: ¡Mira vos!
2: Y, y voy, pero te voy te voy a ser sincero: voy por respeto, como he hecho con todo, para para escucharlo. Y, y él me, 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 me cuenta lo que era de su momento un proyecto. Me dijo: Yo quiero, si esto se que vos seas un relato, el relator, este, uno de los relatores de eh, del proyecto. Y, y bueno, nada, le escuché y me dije, bueno, está bien, perfecto. Pim, terminó la charla y me fui, pero nada concreto porque eso estaba verde todavía.
1: Claro, claro.
2: Y me, ahí me empezó a dar vuelta en la cabeza. Y ahí sí empecé a, a tomar conciencia de la decisión, era el momento. Te o aceptaba algo o no relataba nunca más en radio.
0: Ah, la flauta.
2: Y, y bueno, estaba en el verano en Alberti y me lloró el teléfono y era... Eh, Santiago, que me, me decía ¿dónde estás? y no, estoy en Alberti, bueno el lunes arrancamos y, y bueno les dije, bueno el, el lunes estoy ahí esto era un viernes, ponele y estuve todo el fin de semana maquinándome, ¿qué hago? ¿vuelvo o no vuelvo? como si fuese, viste no sé eh, 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 Almeida volví al fútbol <risa> ah, eh, y, pero no, él una a conmigo mismo, pero después me ganó la pasión porque en definitiva el relator no se para nunca y no muere nunca Ay, y,
0: eh, mira que y volví tío. y nada yo lo, nuevamente lo disfruto y estoy como en las
2: en, en, en las viejas épocas, pero pero estoy en esa etapa también de siempre lo he dicho, que dice, que vos también te pasa Diego. Uh -huh. nosotros los relatores no elegimos los partidos, nos gustaría elegir relatar lógicamente los mejores, uh -huh. no es que uno no transita este camino por no relatar el mejor evento. Eso es una mentira. Mm. Pero disfrutamos con lo que nos toca. Si nos toca eh, un partido mucho menor a un clásico, o el partido más importante de la fecha, uno lo disfruta igual, porque en definitiva uno disfruta de la tradición, disfruta del relato. Eh, y yo lo que recuperé la ganas de relatar y lo disfruto mucho porque estoy dentro de un equipo en donde no hay ni una sola competencia, ¿viste? Eso no sé si es bueno o es malo. Pero en definitiva, en esta etapa de la vida, mira, como relator era lo que necesitaba. Y, y entonces, eh, bueno, nada, eh, es así. O sea, relato con entusiasmo de Frieza y Arsenal de Sarandí como Río de San Lorenzo. Y, y la verdad que volví a través a esa plena esencia de... De, de mis mejores momentos de disfrutar lo, de la transmisión, no de prepararla, de pensarla, eh, y no de sacarla, porque son dos cosas distintas. El ¿no? redactor sabe cuando, aunque la gente no se dé cuenta, cuando uno saca una transmisión adelante por oficio, pero cuando la prepara la transmisión, son dos cuestiones totalmente diferentes. ¿no? Yo volví a ese estado, al
0: estado de pensarla, de prepararla y de disfrutarla. Qué bueno, qué gran equipo tiene ahí. Relatorazo, Germán sí, Sosa, sí, mi amigo el polaco Caimi. Ah, el polaco
2: es un. Qué monstruo que es el polaco. Qué monstruo. poeta
0: del relato. Y, y qué tipo preparado, qué tipo formado. Y comprometido. Eh, y un hombre comprometido que tiene sí. su programa además en la primera mañana de las 7:50, de lunes a viernes. Acá los amigos sí. que nos escuchan no te dejan pasar una. ¿Qué dicen? Nada, no, no te dejan pasar una. Fabián, que es hincha de Almagro, escribe en sí. Twitter y dice está equivocado el panza, aquel partido, el primero que relató, terminó 2 a 2. Eh, Disculpa la vez. corrección, pero fui a no, ese partido. Ser. Pero para pará, pues. no lo iba a leer el mensaje, pero sí. acto seguido me llega el de Eric Demkov, que sigue escuchando sí. el loquito, sí. y me manda el resumen de aquel partido de la solo fútbol y la fecha. ¿Eso dos, dos? Entonces, uh -huh. yo antes de decir esto que estoy diciendo, le pregunté, che, ¿no fue 3 a 3 entonces? No, rotundo, escueto, me responde. ¿Tú? Fue 2 a 2, bueno, pero Canjialo bueno, si tiró tío. libre sobre la hora, hizo el empate. Para Escuch... escuchá, vestir... esto fue el 23, o sea, el 23 de noviembre de 1991, el señor Pablo Ladaga relataba su primer partido de fútbol en el ascenso por tres. ¿Qué era? 23 de noviembre. ¿La, la, ¿La tenía la fecha? No, no,
2: no bueno, escucha. nada.
0: El resumen de la Solo Fútbol. El comentario. En la agonía del partido llegó el éxtasis para Sarmiento, que despertó en los últimos 15 minutos y se llevó por delante sí, a un sí. Almagro al que le faltaron oficio y respuestas físicas como para conservar la ventaja. El local. Había sido mucho más en la primera etapa y en el comienzo de la segunda, pero careció de efectividad en la red. Mientras que Sarmiento, con amor propio, dignidad y fútbol, alcanzó una heroica igualdad. El comentario de la Solo Fútbol, que eligió como figura a Chumba. ¡Ocho puntos! ¡Ocho puntos le pusieron! Escucha. Almagro formó. Este fue el primer partido que relató Pablo La Daga que está charlando con nosotros. Sí. Formó con sí, bueno, Pardal. Es, ¿No este, es este, este, sí. Pardal, sí, sí. Pardal, sí. Franco, De La Liera, que es vecino mío, vive en la esquina de casa. Sí. Perti y Catanio. Sí. Candia, Chumba, Soria y Montero, Mamani y Daniel Sánchez.
2: Mamani es un gol, ¿no? Me parece.
0: Eh, acá ahora vamos con los goles. Ahora vamos con los goles. Sarmiento formó con Salvagio, Silva, Acevedo, Olava Barriaga y Claudio Vigorelli, Gastón Merlo, Nardoni, Eduardo Sánchez y Morales, nah, Canji Alossi sí. y Gustavo Merlo. El árbitro, ¿te acordás quién fue el árbitro?
2: No, no me acuerdo.
0: Juan Carlos López Couret.
2: ¡No! Un amigo de la casa. Mira era, era un buen amigo
0: del de de, de, de ascenso por tres. Bueno, claro. Los goles, los goles. En el primer tiempo a, a los 25 sí. minutos Montero de Almagro. Montero. Sí. A los 13 del segundo tiempo Chumba de Almagro. Chumba. Sí. Y después a los 32 del segundo tiempo Nardoni para Sarmiento. Y a, la, a los 45 el tan imaginado por vos. Antes El de concretarse, gol de Kanjialowski <risa>
1: Pero
0: <risa> escucha,
2: los goles, Leo.
0: escucha, la recaudación, sí, sí, sí. claro, sí. le agregaste dos goles a tu debut.
2: Pero bueno, sí. pero 91, ¿cuánto claro, tiempo?
0: Claro, está bien, <risa> escucha recaudación, 62.400 no, no, australes.
2: Pero pará, pero vos te diste cuenta cuando cubríamos esos partidos que no nos podríamos ir hasta que no teníamos la recaudación.
0: No, no la cobra <risas> eh, en,
2: en otros partidos más grandes, pasaba antes que termina el partido y dejaba en con la recaudación del partido. Igual
0: es una locura una que mirada. no te acuerdes del resultado también, ¿no?
2: Sí, pero ¿qué? yo hemos relatado tantos partidos, no me acordaba de lo que me acaban de decir.
0: Pero viste, saltaron eh, varios, no es que saltó uno solo, viste que se escucha no, el programa. Pero mirá, a las 3 de la mañana. Como,
2: ese, ese es el éxito. De locura, el tema locura, es: locura, el.
0: Locura. el, el, el el eh, Cuando el ascenso por
2: tres veces fue los 30 años, no sé cuánto lleva ya el ascenso por tres, porque lo no sigue haciendo Daniel,
0: ¿no? Sí, claro, claro.
2: Este, el ascenso por tres eh, hizo todo un, una recorrida histórica, ¿no? En que nos convocó a todo Daniel para, para tenernos telefónicamente en algún momento de, de, de ese eh, programa homenaje. Y, y Pedro Delgado. Gonzalito, pues, de, eh, a, amigo. que es el hombre de los archivos, mm. eh, me dice, Pablo, no puedo encontrar nada de Sarmiento. No
1: te
2: <risa> pero, pero, la... Y le digo, pero será posible, le Digo, en serio, no tenés nada, nada. Me dice, vos no tenés, ¿qué voy a tener? Yo, le digo, me imaginá que ni me acordaba de la vida mira, te juro que apostaba que era 3-3. Eh, 2, 2 Pero hacía, mirá vos, 23 de noviembre del 91. Qué barro!
0: Para la Qué próxima padre. nota que te hagan vas a tener la fecha y el resultado no, correcto.
2: Para que en el programa homenaje la se soporté cuando me preguntó un casero, y te acordaron del partido, 3 a 3, Daniel.
0: Claro. Pero claro, con razón no, no encontró el archivo Pérez delgado, porque fue a buscar un 3 a 3 de Sarmiento Almagro que nunca existió.
2: ¡Qué locura! Pero bueno, pero había, había algunas cuestiones como el gol de Canjealossi de ah, Eso sí está,
0: y... eso sí, eso sí, está. Eh, sí. Está pa
2: árbaro, pa claro,
0: Pablo, ¿cuándo fue la primera vez que te pagaron como periodista? No,
2: en la, ahí en Old Boys.
0: Ah, finalmente, claro. Cuando arreglamos. Sí,
2: sí, 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 En claro. Old Boys, ahí, en Olgois me pagaban, me pagaban por partidos en donde a Pipo se le acumulaban la cuenta.
0: Se le acumulaban los partidos. Sí, y, y escúchame, ¿tuviste en Buenos Aires, en, en Capital Federal, claro, sí. que laburar de otra cosa en algún momento? Sí, ah. de cadete. Uh,
2: ¿dónde? Mira, laburaba de cadete en, en Florida y Perón, donde está, viste, la, la tienda ahora chilena de, de ropa, de, de electrodomésticos, este, eh, que está todo ahí en una esquina, antes ahí estaba el banco, un banco, que ya no está más, que era el Banco Canadá. Arriba, ingresando por la calle Florida, había oficinas. Y ahí en el cuarto piso, eh, trabajaba, entré a trabajar de cadete en un estudio de abogados, pasan Cambré y Orts. Mm. Que, después de mucho tiempo, cuando me fui, eh, me lo encontré a uno de ellos, a Orts, yo ya instalado dentro del medio, no. Mm. iba caminando por Solida, y lo veo venir porque, la, eh, bueno, hace mucho que no lo veo, a Orte, no pero es eh, un flaco alto de casi dos metros, inconfundible a la hora de, de olvidártelo <risa> en cuanto a su fisonomía y, y lo veo venir caminando y digo que se va a acordar de mí, ¿no? entonces yo veo como que voy con esa duda de hacérmelo al distraído, a ver si me mira si nos conocemos o no, yo lo había conocido, y cuando lo vamos a cruzar, y lógicamente me reconoció, y me dijo, vamos a tomar un café, vamos a tomar rápido un cafecito. Y me dijo, lo que rompía las pelotas con ser periodista de deportes. <risa> y, 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 y él me insistía, porque no de lo que me insistía, que me decía, estudia abogacía, estudiaba abogacía. Y yo le decía, no, yo voy a ser periodista de deportes, y, yo le decía, ¿viste? y, y me dijo, bueno, la verdad me alegro mucho cuando te veo en la tele, digo me acuerdo de vos, pero estoy en el de, de caete. De una gente que eh, ya Basán y Tambre fallecieron, ya eran grandes uh -huh, uh -huh, uh -huh. en esa época. Y me ayudaron mucho, Leo. Uh -huh. Mucho me ayudaron. Claro. Se dieron cuenta rápidamente que era un vago del pueblo, del interior.
0: Claro, claro.
2: Eh, ¿Querés que te cuente una anécdota del primer día de laburo? Sí. El primer día de laburo fue monstruoso. Porque yo entro a laburar eh, ahí y me presento, me convocan 8 de la mañana voy y me pongo los zapatos con los que había terminado el colegio secundario. Secundario que de suela ya gastada, ¿no? Con alguna avería también. <ríe> y el primer día de trabajo, Leo, creo que llovieron 200 milímetros. No paraba de llover. Era una cortina de agua. Entonces yo entro al estudio... Y nada, me presentan a la gente ahí, una de las chicas de la secretaria me dice tenés que llevar este sobre a su pacha, pero que era una petrolera. De un sobre de correspondencia.
1: Sí,
2: sí. Bueno. Y yo salgo caminando, ¿no? Me empapé todo. Cuando ingreso, que regreso, de, de dejar el recado, el, el sobre, sí. entro al cuarto piso, a la oficina, que era una oficina grande, y con una alfombra de unos 20, 30 centímetros, muy acolchonada, sí. se escuchaban mis pasos, uy, uy, porque mis zapatos estaban llenos de agua. Entonces, el doctor Horst me convoca a su oficina, yo iba dejando los pasos con mi sola húmeda en la alfombra. La huella. <ríe> la huella. Y me con primer día de trabajo, eh. Primer día de trabajo. Me convoca a su oficina. Y, y cuando me convoca me dice, Pablo, no te ofendas. Yo después te lo descuento de tu salario. Saca dinero y me dice,
1: anda a comprarte los zapatos. <ríe> Qué y entonces locura. yo,
2: lejos de tomarlo mal, porque en definitiva sabía que lo primero que tenía que hacer cuando llegaba a fin de mes, ¿verdad? era ir a comprarme los zapatos, agarré ese dinero y salí corriendo. Entonces fui a una casa que creo que ya no existe más, la voy a nombrar porque creo que no existe está
0: más, bien, está bien. creo,
2: que se llama Adriano, o, sea, o se llamaba. Adriano era muy conocida Sí,
0: en muy conocida.
2: Era una casa de venta de zapatos. Sí. Entonces voy... Ya para esto era cerca del mediodía, 11 de la mañana. Voy y, y le digo al tipo, vea, un zapato los miro, así, ¿no? 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 y elijo unos negritos con puntas redonditas, con una suela hermosa, y le digo, estos quiero. Me los miro y me los llevo puestos. Y los que tenía puestos los tiré al tarro de la basura. Pagué y me fui. Y tenía que volver a ir al mismo lugar. Suipacha y Perón, a la petrolera, porque era un, después con el tiempo era una una empresa que tenía este, mucho trabajo y iba permanentemente ahí. Salgo caminando con el sobre, Leo, Florida y Perón, llego a Florida y Maipú, me tropiezo y se me abre la suela del zapato no. desde la punta hasta la mitad. Te juro que me largué a llorar. Volví a hacer el reclamo correspondiente. ¿No? y acá termina la historia entro Adriano y el tipo que me había atendido no estaba que había ido a almorzar y entonces me atiende otro y le digo, mirá, acabo de comprarme estos zapatos los que sí, se me rompieron el tipo me dijo, bueno, déjamelo que ahora después veo qué hago y qué falso y le digo, y... y entonces yo ingenuamente nervioso bueno, ya era el primer día de trabajo digo me saco los zapatos se los doy pero quedo descalzo y entonces le digo pero y ahora quedé descalzo le digo me estaría percatado en el detalle y el encargado que estaba observando todo el de un costado lo mira dándole una lástima y una pena inmensa de un desposeído esta misa como yo, y le dice a la persona, le
0: das un par de zapatos nuevos, por favor, que está descanses. No te puedo creer. Claro, como... y me doy un
2: zapato, unos zapatos nuevos y bueno, este ahí arranqué con, con mis nuevos
0: Ay, zapatos. Dios, sí. Me hiciste reír, panza. Me hiciste reír como por olvidarse de ese primer día de laburo.
2: Eso un acuerdo más que el gol de cangialo, Sí, yo, No, ya veo. Madre,
0: gran abrazo a, a, al amigo Manuel Chasco que dice. Pará con la nota que en un rato juega el lead. Así no se puede. No, le agradezco. Se engancha muy <ríe>
2: Chaco es un luchador también. Eh. Lo tenemos en el 4-7. Siempre nací cañado todo. Pero lo aprecio mucho a, a Manuel porque eh, le apasiona la radio. El laburo, es un laburante de primera.
0: ¿Cómo te sigue la gente, viejo? ¿Cómo te escucha? Qué agradecida que está por esta charla, por este cafecito con colegas que estamos disfrutando con con panza a la daga, Omar Cuello sigue escribiendo, Este otro bielcista de la primera hora. Decime qué jugadores, para, contame antes cómo llegaste al ascenso por tres, cómo se te dio esa primera posibilidad de laburo.
2: Fue por, por Lito, por Atilio, yo ni bien me vine, lo fui a ver, claro. a Lito, a Costa Febre, por el alberti sí sí Pero vos sabés que era estaban estaba de una forma este, muy puntual. Lito me ingresa, me dice vení y a trabajar en el ascenso por tres.
0: Vos lo fuiste a ver y él te dijo venite con nosotros.
2: Sí, pero las tareas, las funciones, no las daba Costa Febre, las daba el señor Cascioli.
0: Claro, exactamente.
2: Y Cascioli fue muy duro para conmigo porque como yo supuestamente era el protegido y apadrinado por el señor Costa Febre Cassioli era este, habitualmente duro en la distribución de las tareas para conmigo <risa> eh, pero pero no después nada y arranqué como, como todos primero si salía al aire me iba a cubrir los partidos y le pasaba a Fernando Falla no sé qué será de la vida de Fernando Falla eh, okay. Me pasaba los resultados: gol de saca chispa, lo hizo Furano de Tal y, y falla hacía las veces estudios centrales. Entonces ponía el sonido: ¡Pero! ¡Venga el gol Decía Jair Ostaférez! ¡Gol de saca chispa, lo hizo Furano de Tal! Informó Pablo Navarra Entonces yo estaba escuchando: ¡Vamos! Todavía me nombró.
1: Bueno, y
2: bueno. y ese, era, ese fue el comienzo. Y mm. después teníamos una responsabilidad: que había que eh, nos, no, nos designaban eh, tres o cuatro equipos para el ascenso por tres, del programa que se grababa los viernes, que se emitía el sábado al mediodía, que era un programa básicamente en donde se daban las formaciones de todas las categorías. Y, y nosotros teníamos los cronistas, los que trabajamos ahí, distribuidos tres o cuatro equipos, cada uno, en donde teníamos que hablar con los entrenadores para eh, pasar la formación que iba, mm. iban a poner el fin de semana. Y el señor Cascioli, cuando nosotros le pasábamos, imagínate que la Laga rápidamente que aprendía algunas piquiñuelas le sacaba de acuerdo al diario en la semana anterior este, la supuesta formación porque no tenía plata para llamar desde Luján para ver qué, qué formación iba a poner. Y el señor Cascioli controlaba, fichiaba después si la formación que le había pasado el viernes para grabar era la formación del sábado que había puesto el equipo. Lima, bueno, nada, la formación ante su rigidez nos enseñó mucho ¿eh? porque mm. la verdad es que había que estar muy atento, muy atento igual tuve un par de lices que me perdonaron por ser protegido de Costa Febre, ¿no? Hay una que hay una que tremenda. ¿Qué te pasó? Jugaban Atlas y Central Ballester en la cancha de Atlas sí. y el partido lo ganaba Atlas 1 a cero. Ajá. De repente se armó un lío Leo que se suspendió el partido. Bote ya sus a su, su enfrentamientos, bueno. Se ha murido, fue detenido. Detenido yo en la cancha de Atlas, José Cepaz. Sí, claro. Quita de Luján. Sí, sí. Le tenía que ir al Verde para tomar el tren de larga distancia del ferrocarril Sarmiento, que alrededor de las aproximadamente 8 de la noche pasaba por Luján. Yo tenía todo lo aéreo calculado, terminaba el partido a las seis, me iba hasta José Sepa me tomaba el local que me dejaba en Luján y esperaba en larga distancia que me llevaba a Alberti. El domingo transmitía en la liga de Alberti. Partido detenido, y el reloj que marcaba las horas, y el tren que se me iba en cualquier momento. Entonces me fui, me fui de ¿eh? Y le digo, escucha, me faltaban cinco minutos, le digo. Cuando se reúne de 5 minutos, ganó atrás 1 a 0. Y pasé el final, ganó atrás 1 a 0. Llegué al verti, al otro día, caso crónica, 1 a 1. <risa> Digo, no, me muero. 1 a 1. Y, y me aplicó suspensión casi el ¿eh? día. Ah,
0: la flauta.
2: Aplicó, no fue expulsión, pero fue suspensión. Fue suspensión.
0: Oh, <risa> pero fue grave, eh. Fue grave. Sí, fue, fue grave. fue grave. Fue grave, grave pero
2: fue grave. Ahí tomé a era uno de los primeros partidos aparte. Yo ante la locura de saber que me quedaba parado en, en José Sepas, mm. eh, irme para Alberti sin disponibilidad de nada, me, me ganó mal. el miedo y me fui. Pero eh, después supe lógicamente que esos son los errores de Novato que hicieron crecer pero enormemente, la verdad que me hicieron pesado eso una experiencia, allá lejos y a la distancia en ese momento fue muy
0: feo claro, ¿sí? claro, eh, me imagino
2: pero después eh. este, nada con el tiempo me bueno, lo recuerdo <risa> como anécdota jocosa, pero bueno, no es lo que no hay que hacer eso no hay que hacer no
0: entonces, ¿sí? claro que no claro para es todos verdad. aquellos chicos que nos están escuchando y que estudian periodismo deportivo eso no se hace chicos no eso también? no se hace pero me fui lejos pero el panza era, se fue, el panza era, se fue. Entre,
2: era el momento y la circunstancias, claro, no circunstancias.
0: claro, claro el que habla es Pablo Ladaga que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros ¿qué te gusta más, relatar en tele? ¿relatar en radio? ¿cómo se prepara un partido en tele? ¿cómo preparas uno para para la radio? ¿a la hora de relatarlos?
2: no, no, a ver este, en, en, en radio es en radio es el relato en estado puro.
0: Tal cual, yo pienso lo mismo. Eh,
2: en radio es el, el, es el relato en estado puro. A ver, eh, son dos cosas, más allá de los ritmos y, y, y de lo que significa un relato este, en tele y un relato en, en radio, en donde lo, el, el relato en radio uno no lo está mirando, el oyente no lo está mirando, y el, el relato en tele, el televidente está observando mm. lo mismo que está relatando vos. Entonces, hay cosas que lógicamente no se dicen, no se agregan, eh, todo mucho más acotado. La transmisión es más corta porque eh, uno no tiene ni previa ni final, sí. o sea que a veces hoy los partidos son.
0: Uno atrás del otro.
2: Uno atrás del otro, pero los partidos de copa entre semana no, porque por ahí tenés más previa, tenés final, sí. o sea, el desgaste es de diferente. Pero fundamentalmente, yo creo que hay una gran diferencia en este sentido, más allá de lo que estoy marcando ahora. Eh. En, en la el, en, en tele la dificultad es eh, la extrema concentración del de no error. Uno no, eh, el error en la tele te puede costar muy caro. El televidente es cruel, eh, no no te lo permite al, al, al error. Entonces uno tiene que tener una, una concentración extrema para, para no cometer eh, ningún tipo de error. Eh, de no tener tantos jugadores, pero fundamentalmente ningún error que, este, que para el al televidente le parezca grave, eh, porque el televidente te lo factura en televisión hoy, las redes sociales te lo facturan eh, muy, pero muy fuerte. Creo que ahí hay una gran dificultad que es a favor de la tele, digamos, eh, en cuanto a al... La, la, este, al valor de relatar el tele, los relator de tele no es que es fácil relatar el tele, no, estás conviviendo con algo que eh, también la otra persona, el lo está mirando ¿Sí? entonces hay que tener mucho cuidado ahí. En radio lo que tienes es que vos lo, lo, lo pones, lo llevas al oyente eh, por los estados de ánimo que vos querés llevarlo, Leo. sí y, y cuando el partido es malo el relator de radio este, no puede estar permanentemente diciéndole que madre, es mal y aburrido el partido, porque en definitiva la gente va a estar Entonces tenés que recurrir a otras cuestiones de transitarlos por estados de ánimos en donde lo podés hacer divertir, lo puedes hacer enojar, lo podés meter dentro de, de un debate, porque te haces disparadores que al propio oyente yo me imagino debatiendo diciendo que tenía razón, no tiene razón, está loco con lo que dice, no estoy de acuerdo... Eh, lo hacen reír en algún momento, pasando por, por, por alguna cuestión en donde le pueden portar una sonrisa. Eh, eso, todos estos terrenos en eh, donde uno como relator juega, esos pasan radio. Cuando el partido es intenso, es y vuelta todos esos recursos, uno no es necesario que los, los utilice ni apele porque el partido mismo es el que está llevando hacia hacia esa locura, esa pasión pero el estado puro de, una, de un relator es el radio, donde mm. vos manejás las alegrías, la tristeza, los enojos, las euforias, este, y, y todos los estados de ánimos a vivir por haber, mm. y ponerle la cancha en la cabeza al, este, al oyente. Yo a veces me imagino que estoy relatando y cuando se me ocurre una cosa, digo, ahora vale, voy a ir por acá, y, y me imagino a... No sé, una persona que está regresando eh, coche en familia y que le dice el momento arriba otra otra no no, 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 yo no voy a la radio porque este loco está diciendo otra cosa. Mm. Que sube un momentito en la radio porque yo le cambié el clima y le tiró un disparador para prestar atención. Porque el oyente de radio no está a la, los 90 minutos con el partido pegado en el oído, ¿no? Entonces va escuchando de ratos. Este, y de acuerdo a los tonos que vamos utilizando, entonces le van dando alertas. Decir, que está pasando algo? ¿No está pasando nada? que dijeron? que no dijeran? Y ese, eso es lo, esa es la radio. eso A mí me gusta eso.
0: ¿Sos de preparar el partido? Eh, sí, la transmisión.
2: Sí. sí ¿Y cuánto sí, tiempo
0: sí. te lleva? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo preparás?
2: Eh, eh, yo me siento y empiezo desde lo, lo más simple y lo más sencillo, por ejemplo, de saber todo lo que lo que ha pasado, no sé si un domingo, para jugar con los estudios centrales, todo lo que ha pasado a la mañana del domingo, lo que va a pasar ah, a la tarde y lo que va a pasar a la noche.
0: Te llevas tu porque planicita. Yo,
2: sí, porque yo ya ahí me estoy metiendo en un estado de concentración. Yo bueno. cuando me siento a hacer eso, ya estoy metido en la transmisión. Claro. Ya me metí, Yo ya estoy metido, estoy concentrándome. Y después, en empezar a, a poner una prueba de formación, claro. e imaginar un montón de cosas.
0: Ahí te, ahí te haces eh, las planillas con los apellidos.
2: Sí, no sé, sí, con, las, con los apellidos, pero más que nada eh, para empezar a imaginar cuestiones.
0: Claro, claro.
2: De, 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 de cosas que, eh, que pueden pasar en el partido y quién puede ser el protagonista. Claro. Hay veces que el protagonista, a ver, si juega a pues hay que. el punta Rodríguez en un momento, o sea, hay mucha chance que sea protagonista sí, de una
0: situación. Tal cual, tal cual.
2: Eh, entonces, empezar a imaginar y, y a jugar con con ese tipo de, de, de cosas, pero sí, pero lo utilizo más que nada más que nada para eh, para meterme ya en estado de, de, de concentración en la transmisión. Cuando vos te concentras en la transmisión, eh, las eh, las frases y las ocurrencias y las improntas surgen solas. Si vos llegaste a la transmisión con la cabeza fuerte en otro lado, el partido lo vas a relatar porque tenemos ya 20 años de relato. Entonces, eh, el partido lo vamos a relatar y tal vez el oyente eh, no se va a percatar ni se va a dar cuenta. Pero vos, Leo Gentile, la Daga, Cimbolani, eh, Pipi Novello, Walter, de, 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 todos los relatores de radio, eh, sabemos que el relator sabe cuándo el relator viene y cuándo el relator mal. ¿Y, y, y, eh, y, no es lo mismo, Leo, para... la gente no se da cuenta, pero no es lo mismo para el relator. Eh, vino el centro, eh, cabezazo y gol, eh, vino el centro, gol de cabeza fulano. ¿Se entiende lo que digo?
1: Eh, si eh, el
2: relator dice: Vino el centro,
3: se levantó
2: este, Maidana, centro, Maidana, gol. Para el relator es perfecto. Ahora, vino el centro, cabezazo, gol, Maidana, no, no es perfecto. Para nosotros no es perfecto.
0: Eh, tal cual,
2: tal cual. Para nosotros
0: no es perfecto. Sí, Pablo. Porque,
2: porque el relator lo tiene que agarrar aquí.
0: Claro, bien. claro. Y a propósito de eso, ¿cómo convivís con el error a la hora de relatar? ¿Qué te pasa cuando te equivocás en un gol, por ejemplo? O eh, eh, en el jugador que hace el pase-gol, ponele. ¿Qué te pasa con eso?
2: No, eh, eh, sin, sin pesar de, de, de soberbia, no soy de errar mucho. Pero sí, este lo que me quedo, sabes qué fue lo que me llevó a confundirme? en el Nunca me confundí con el autor de un gol. Ajá. Sí me pasó algo que te voy a contar ahora, Manilo, que fue muy graciosa, pero a ver, uno está preparado. ¿vale? A ver, no es que no me pasó porque soy un genio, no me pasó porque no me pasó. Pero estoy preparado para que me pase. Ah. Eh, y qué hacer en el momento en que tengo dudas, porque lo peor que le puede pasar al relator cuando tiene dudas, eh. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago yo en el momento de la duda? Pero insisto, en la radio nosotros tenemos un montón de herramientas para que en ese momento de la puntada final nosotros podamos resolver. El, el, el relator de radio lo resuelve. Lo resuelve gritando gol, hasta esperar a ver quién hizo el gol, si no lo agarraste. Eh, y si dijiste, si, tocó la pelota en eh, el y fue de la cruz eh, para corregir luego en el regreso, cuando tenías que ir el el gran pase de la cruz, y no fue carajal. este el relator de radio tiene un montón de herramientas para corregir lo que en algún momento se equivocó. Es ¿Sí? algo que, eh, bueno, no sé, que, que vaya como un loco en, si tiene duda, en el victorio de un gol determinado. Pero lo que sí a mí me, 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 lo que me lleva a convivir con el error, o sea, cuando sé que me que equivoqué en un pase, en un pase-gol por ejemplo, que es determinante, ¿por qué me confundí? Entonces siempre sí, lleva a ver la jugada es lo que me confundió? ¿Por qué me confundí? Si yo nosotros le prestamos atención, ¿por qué si me confundí? El error grave para nosotros es un pase, ¿cómo me confundí? si Dije fulano que es zurdo y la tocó el eh, sultano que es derecho. Mm. ¿Por qué me confundí un zurdo con un derecho? No, no es propio de un relator. No, no, no. ¿Qué fue lo que me distrajo? ¿Por qué me desconcentré? Sí, eso es lógicamente que, que hasta el día de hoy no ha sido... Eh, lo sigo lo, lo, lo sigo observando, eso cuando leerlo eh, digo, ¿por qué? A ver qué fue lo que me llevó? y hasta la noche cuando me detengo a mirar los goles durante la semana, insisto, y ¿por qué me equivoqué? Eh? ¿Por qué me equivoqué? Eh? ¿Cómo no lo agarré? Si este es así, pero bueno, es una milísima de segundo. Pero en la tele me pasó en un partido de Banfield con, eh, no sé que no recuerdo con quién, era la cancha de Banfield. Eh, y Viste que la granche más tiene una particularidad, leo Las redes están casi que pegadas sí. a los carteles.
0: Sí, sí, sale rápido la pelota ¿Viste? cuando Entonces rebota. A veces, si
2: vos tuviste un golpe con una, una distracción, no sabés si la pelota fue afuera. pegó del palo. Porque para qué la pelota sí, volvió sí. a la granche.
0: Es tremendo, ¿Qué sí. ¿Qué pasó?
2: Sí. Eh, y en ese momento comentaba Palazone, un poquito que le mando un fuerte abrazo a Diana de Ferrer, eh, que es un comentarista
0: extraordinario. Oh, y un gran compañero.
2: Y un gran compañero. Pasó
0: por este cafecito también, Se llamó todo Ferré ese día, una locura sí. fue. Ah, una locura, porque Huguito <risa> es un
2: fenómeno, es un paisano hermoso.
0: escucha llamó una tía que hacía como 30 años que no lo veía, una, una barra. no te juro. Y ahora escribe todos los fines de semana la mujer, esas cosas. Qué hermosura. No sí,
2: bueno. y, y comentaba junto con él, eran dos comentaristas, el otro y con el J. Llegamos a la cancha y la verdad es que viste que el relator elige el lugar de la cabina. Sí, claro. O sea, vos, vos te pones en el lugar donde tenés mejor...
0: Donde eh, te quedan mejor, claro.
2: Y claro, donde tenés claro, mejor visión, viste, eh, si no te molesta el parante de la ventana. El mejor lugar posible lo elegís vos. Y la verdad es que yo llegamos a la cancha y, y, y nada, yo me quedé en un lugar de la cabina que yo me di cuenta que, que estaba mal ubicado. Me di cuenta que estaba mal ubicado. Y la verdad que no, venía no sé quiere decirle al conejo a Tarantino, vos volví para acá, ya estábamos ahí. Y dije, bueno, ya está. ¿Cuál era el error mío? El error mío era que el patante de la ventana, viste, cuando se juntan las ventanas del medio de la cabina, mm. bueno, estaba justo en, este, en diagonal al sector del área, del arco. Entonces yo, cada vez que la pelota iba para ahí que transitaba, yo tenía que este golpear digamos, la cabeza para un costado, ¿no? Sí. Viene una jugada y que me pasa justo ahí, un centro o un remate, no recuerdo cómo fue la jugada, pero yo en, el, en la milésima de segundo que yo corro, porque me molesta el parante, creo que la pelota vuelve. Entendés, yo dije, no sé, este, eh, fulano tocó así, cuando corrí la pelota vuelve. Pero como uno está preparado para ante la duda no cometer el error, si tengo duda tratemos de resolver, pero no ir al error. ¿sí? Yo... Y dije, supongamos, no sé eh, si fuese hoy, este, Galopo con él, eh, ¿no? Sí. ¡Galopo! Y me quedé. Y silencio. Porque vi que la flota volvió, sí. pero yo nunca supe qué fue lo que pasó. Y, y el conejo Tarantino dijo, bueno.
0: <risa> ¿Al aire?
2: Al aire. Al aire. Y entonces yo dije, claro, con... ¡Oh! Dije, salí con ¡Gol! Dije el conejo. y entonces, ¿cómo se moría? Porque se que el conejo del la gol. <risa> y. <risa> Pero ahora, esto es una de nosotros Ahora, mirá si yo hubiese gritado gol, hubiese dicho o saque de arco, hubiese, no sé, pensado que la pelota había salir y que había despejado. Yo no fui a error el de un me tiré silencio. Claro. Claro. Eh, fue un silencio, sí. nada, de una sí, presión, sí. pero la ansiedad del conejo lo llevó a que el gol, él me salvo Estaba no atento,
0: estaba atento el conejo. El, el conejo
2: estaba atento, y entonces yo le metí el gol, pero digamos, ese fue un error de un gol que podríamos decir que me lo morfé, no en la categoría de la morfada de gol de nosotros, es decir, que lo hizo Juan y luego fue Pedro uh, Es el error
0: eso es tremendo. Que, que
2: nosotros no nos perdonamos Y nos con los
0: puñales ¿no? total, ese, ese, total. Ese, ese, Por suerte amigo no, Todavía no me lo ha pasado un poco totalmente, de... totalmente Una vez me pasó una bellaneda Y me quise tirar al riachuelo También estaba con Balazone al regreso eh, Me quise tirar al riachuelo Me bajé del remis, todo me Tuvieron que agarrarme entre No, de verdad te estoy hablando Tuvieron que agarrarme entre Balazone y el remisero Apareció la policía, un escándalo fue. No, no quería saber más nada, con nada, panza. No, vos te reís, no sabes lo que fue para mí. Le dije, ¿puede no. estacionar acá justo cuando estábamos subiendo el puente Puerredón? Y el tipo estacionó. Estábamos antes del cordón de la infantería que está ahí. Ahí se cortó, ahí vamos a, a retomar el contacto, estamos compartiendo el cafecito con colegas, con Pablo Ladaga en el alargue de fin de semana. Les agradecemos a tantos amigos que nos escriben en Twitter y que son parte también del programa y del Cafecito con Colegas, como por ejemplo Cartucho, nuestro amigo de Villa Crespo, que pone en su cuenta grandísima charla con el gran Pablo Ladaga, ideal para los que amamos la radio y el fútbol. Nunca me voy a olvidar cuando Silvestre le hizo la broma del Diego como maradoneano Lo sufrí tanto como él Lo sigo escuchando, abrazo de gol Justamente hace un rato revivíamos aquel momento En Radio del Plata Entre Pablo Ladaga, Gustavo Silvestre Y Benjamín Amadeo Que fue el que imitó a, a Diego Maradona También a nuestro amigo Grossi de Rosario Que charla maravillosa hoy en el cafecito Con un tipazo como es Pablo Ladaga Un grande de verdad Gracias Leo Gentili tantos y tantos amigos, también se suma Franco Muschietti, y les agradecemos por acompañarnos, por bancar los trapos, y por estar cada fin de semana con nosotros transitando la madrugada. Panza te decía, que me equivoqué en un partido entre Racing no. y Boca, en el sí. autor del gol, dije Sigliotti, y fue Sánchez Minio, y cuando volvíamos para Capital, le dije al remisero, estación aquí, unos metros antes del cordón de la infantería que siempre se pone a un costado en el puente Puerredón cuando se juegan los partidos en Independiente y en Racing y me fui caminando lenta, progresiva paulatinamente hacia la baranda que da el Riachuelo empiezo a pasar una pierna por encima de la baranda y ahí se desespera Balazone. no y ahí se desespera porque se dio cuenta de mi intención y me empieza a tironear como no podía dejame Hugo esto no, no, no se puede perdonar, no me lo puedo permitir, es inconcebible, déjame Hugo, déjame Hugo, y aparece el remisero también, que no, no, no entendía nada, el tipo dice, esto es una locura, este tipo está loco, y apareció la policía, ¿qué está pasando? No, nada, está haciendo una broma, me tironearon, me, me rompieron la camisa, me llevaron otra vez para el auto y volvimos para Capital, hasta, mira, lo recuerdo y me pongo mal.
2: Lo recuerdo. No, no, bueno, pero pero a ver, pará. no, te digo no, que hace pero, años
0: pero, que pasó esto, ¿eh?
2: No, pero bueno, pero eso eh, el tema es que para para que la gente entienda, no, para está nosotros mal, pues, sí. lo, eh, no está muy mal, obviamente no, 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 eso está mal, eso está mal, <risa> pero que la, el, el, el estado de eh, de sentir que que no servís más eh, cuando te pasa te pasa algo así como relator eh, es real, porque en definitiva uno eh, lucha en una transmisión va preparado para la perfección o sea, uno entrega absolutamente todo, a ver, cuando eh, nosotros no relatamos un partido en radio, un partido así un clásico, eh, uno termina extremado eh, porque lo deja lo deja absolutamente todo tampoco al extremo te hace ranchera pero sí que queda, que necesitas un partido rápidamente como para la arrebate como el futbolista, ¿viste? necesitas otro partido otro relato para sacarte ese partido de encima y volver a, a hacer lo que lo que mejor sabes hacer y además como que todo el, todos los años de laburo de preparación de sueños se te viene abajo con un error así pero bueno tampoco nos vamos a tirar de ateridos por favor mira este momento te hubiese
0: perdido no, nos hubiéramos eh. perdido este cafecito con colegas es no
2: cierto. pero es el cierto. gran momento que estás viviendo vos también es ese, es ese momento no es así que es cierto
0: eh. Eh, eh, hacemos una lista de cinco jugadores que a la hora de relatarlos te subyugan, que vas a, a la cancha eh, predispuesto de otra manera a la hora de relatarlos. Y cinco equipos también.
2: Hoy hoy es, este, es eh, no, no, no está fácil elegir jugadores, ¿no? Está el, el pulgar Rodríguez. De,
0: de y, hoy y, y, y de siempre, de los que de siempre. Sí, de los que de relataste.
2: Y, sí, no, bueno, de los que relaté, bueno, Román, Riquelme era... era sí. bien, ya, el juego te inspira al relato. Eso es verdad lo que decís. Mm. O sea, cuando vos vas a relatar a un equipo que tiene un jugador eh, que es diferente, eh, que, que te... Eh, que indudablemente despierta en vos una admiración, una atracción diferente, eh, eh, lógicamente que te predispone de una manera y te, te hace brillar también. Y Riquelme claro. era de eso. O sea, claro. Riquelme te brillar como relator. no, no me digo,
0: Sí, claro. Hay, hay tipos valor. que te desafían. A mí Ortega... Me Ortega. desafiaba. Para, para, para ah. mí era un desafío relatarlo a Ortega porque era un tipo que te salía con algo impredecible todo el tiempo. No podías pestañear porque si pestañabas, te perdías algo que podía ser fundamental en el partido. Y Ortega era eso.
2: Tal cual, tal cual. Sí, Ortega. Ortega fuera era, es verdad, era un fuera de serie, te decía estar atento. Y además lo que tienen esos futbolistas es inspiración en la expectativa de en un tiro libre. No te fallan. Porque vos por ahí eh, tal vez empezás a crear toda una expectativa en un tiro libre, eh, creas un clima de relato en donde, como te decía anteriormente, el que viene en el auto se callara toda mm. este, la infantería que lleva arriba del auto para subir el volumen de arriba, toda esa expectativa, ese clima que el relator va creando y la pelota fue por arriba al través de Y vos decís, ¿por qué me hiciste esto? cuando <risa> este tipo de jugadores no te fallan, no te dejan a pie, la creaban en un ángulo. Bueno, me nombraste dos.
0: Me nombraste dos, Román, Ortega. Dos,
2: sí, Ortega. Eh, bueno. Eh, Vos relataste a, a
0: Messi.
2: Me... Sí, no, bueno, Messi. Este, de esa generación, eh, Messi, nos relate a Messi. Va eh, eh, el ir pero agüero. Claro. Eh, claro. Pero pará, pero para que me quiero ir un poquito más atrás. Para que me quiero ir a, a, a Borghi.
0: Ah. Claro.
2: Eh, el Vichy Borghi. El Richie Borgi también era un tipo, Pero
0: no lo llegaste miraba. a relatar vos.
2: No, eh, relatar, lo relaté en la imaginación, pero hacía sí cubrirlo. Yo lo cubrí. Ah, mirá. lo cubrí Y lo relaté en un partido, en un partido solo, eh, Borgi jugando para Platense, si no mal, si mal no recuerdo.
0: Ah, mirá mira vos. Para Platense. No, no tenía el paso de Borgi por Platense, che. mirá.
2: Igual ya a esta altura, viste después del 3-3 no. y 2-2, ya dudo ¿no? No, entonces, eh, es que esté yendo para atrás. Ahora, ¿para
0: qué lo vamos a buscar? Pues yo también dudo.
2: Es que Pero para mí, este, sí, yo lo tengo, lo tengo visto, lo tengo en un partido con si no me equivoco, frente a San Lorenzo Almar. Ajá. Eh, pero, pero bueno, este, Borghi era un tipo que.
0: Sí, que, en el año que, 93.
2: 93. Yo estaba en el equipo de desafío, por eso estaba. Claro, estaba vos
0: relataste no, la campaña no, de San Lorenzo con, con Julio cual. Axel
2: tal cual, lo, lo, lo tengo desde, desde ahí, desde, desde ah, mirá
0: cómo como te acordaste, está bien, está Pero bien después,
2: después tengo a ver este bueno Rumán, eh, Ortega, eh, Messi eh, eh, bueno eh, a ver eh, jugadores de la talla de bueno por ejemplo había un tipo que vigilaba mucho el Pipi Romagnoli
0: el Pipi Romagnoli mira
2: sí si sí, el Pipi Romagnoli me yo quería, yo iba a la cancha a relatarlo a San Lorenzo esperando que el Pipi Romagnoli tenga este, su gran noche. Qué bueno. Y nada, siempre me, 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 me cayó muy bien y quería que le vaya bien al Pipi Romagnoli, bueno, mm. es un carrerón, ¿no? Uf. Romagnoli. ¿Eh? No, no,
0: no nos dejó bien. ¿Y de los Pero... equipos? ¿De los equipos que relataste?
2: no. Los equipos, a, a mí, a mí me, me apasionaba... Bueno, yo, eh, Nils o Rosario, Rosario Nils, eh, para mí fue inigualable. Eh. mira Para mí fue inigualable. Eh, lo que yo viví como relator en, 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 eso, en esos clásicos eh, fue algo que, la verdad, y los relaté a todos, Inglaterra eh. Independiente, River Boca, Unión Colón, estudiantes de gimnasia... Pero después, este, a mí me, había equipos que me gustaban, por ejemplo, relatarlo, que era Gimnasia de la Plata, me gustaba relatarlo. Claro. Me gusta, bueno, con gente, viste, cuando y va por la por la, este, la épica que va, ¿viste? siempre termina mal la épica de ¿no? Pero, pero bueno, claro, pero viste, va ahí en la difícil, en la adversidad, viste querés que vaya, y que lo logre. Bueno, la bombonera, que tiene relatar a la bombonera, es, es un estado para el relator impresionante, ¿no? De, de esas noches o esas tardes donde la bombonera explota, para, para el relator ese clima del ambiente. Hoy el fútbol sin gente, creo, es
0: otro fútbol. ¿eh? Sí, no es fútbol. Es otro
2: juego. Es, otro es, es
0: otra cosa, es verdad. Yo es el otro día lo decía cosa, sí. en una charla que tuve eh, en, en otra radio, en FM La Patriada, que me llamaron Alejandro Apo y el Nene Pano sí. para hablar... De, de esto que tanto nos apasiona, de la radio, el fútbol, los medios en general, y les decía eso, que eh, esto no es fútbol, es algo muy parecido, pero es distinto a lo que nosotros conocimos de pibe con lo que nosotros nos criamos. Sí,
2: sí, sí. sí Porque sí, el fútbol no también, solamente
0: son 22 tipos eh, eh, corriendo por una pelota, es mucho más, es el barrio, es la gente, es la tribuna, son los gritos, y hoy eh, esto que estamos viendo no es fútbol.
2: Alguna vez, Miembro, entabló la polémica eh, que era lo más importante dentro de, de, de este deporte del fútbol, sino de los jugadores... Mm. Es que? Y bueno, la pandemia desnudó esto, porque lo más importante es la gente. Eh, mm. Sin gente esto es otro juego, y no creo que el fútbol de juego en sí resista mucho tiempo más sin gente. Eh, no, no es imposible, o sea, le, le baja cuatro o cinco puntos a, a un partido de, de fútbol, y los jugadores se van acostumbrando a, uh -huh. a jugar los partidos como si fuesen partidos de entrenamiento, de, sí, de gente sí. donde se llevan a un lugar de responsabilidad, de presión y de tensión Tal
1: cual. diferente,
2: ¿no? Tal cual. Pero y... bueno, pero, pero a mí Boca me gustaba ir la bombonera, es, es hermoso, si no te va a la bombonera o, o un clásico. ¿verdad? Y, y, y claro. si hablas
0: de equipos puntuales, no sé, el sí. Boca de Bianchi, el River de Gallardo...
2: No, eh, a mí me... Eh, bueno, el Boca de Bianchi y el, el River de Ramón Díaz a mí me gustaba mucho. El River de Ramón me gustaba mucho, era tremendo ese equipo, era, te hacía pillar, era era impresionante. Bueno, hoy en día es el River de Gallardo, indudablemente, eh, eh, pero después el el, el Vélez de Bielsa jugaba muy bien, el Vélez de Bielsa jugaba muy bien. bien. Eh, bueno, el último Para venir muchos Aquí no están atrás en el tiempo sabes qué equipo me gustaba relatar Me gustó relatarlo ¿no? ¿Cuál? cuál? Eh, el Nunes del Tata Martínez El último
0: Ah, claro El campeón El campeón, claro claro,
2: claro. Ah, ese, ese, ese equipo también este, Fue bueno El Independiente del Tolo Gallego
0: Campeón también También,
2: también sí También ah, jugó muy bien claro, ese equipo Independiente campeón eh, Pero el Nunes de, de, eh, Del Tata Fue Fue tremendo eh, campeón ahí en la cancha independiente, eh, eso fue una verdadera locura porque eh, a mí me tocaba ir a la cancha a relatar el partido y me agarró toda la caravana, no sé cuánto fue, 40.000, 50.000, qué mm sé yo, -hmm. cuánto fue, donde? Mm -hmm. Incha, en el Sol de Rosario, mm -hmm. en la 9 de julio y quedé ahí, atrapado en esa locura, <risa> en esta marea me acuerdo, me acuerdo, de
0: aquel día. Y... Me acuerdo porque <risa> ese partido, fíjate, a la mañana relaté sud excursionistas en el doque, y de ahí me fui para el estadio de Independiente para relatar Independiente Newell's. ¿Podés creerlo? Claro, me, creer,
2: mostura, me, ¿no? me,
0: me cruzaba con hinchas de Newell por todos lados.
2: No, yo quedé atrapado. En la 9 de julio, Leo, te puedo asegurar que ese día cuando arranqué la transmisión me brotaban palabras por <risa> todos lados, porque era semáforo, Bajaban todos los hinchas de News de los coches y empezaban a cantar, portaban el semáforo, se subían todos
0: sí, sí, seguían
2: rumbo la cancha. No sé cuánto perdés, pero con todo lo que fui mirando, observando, que <risa> seguí con un estado la cancha, que quería relatar todo, quería contar todo. Bueno. Y bueno, pues ese equipo además jugaba bien, que después, eh, este, nada, también es una, una buena performance no, en la copa de de América. Pero último. Bueno, un equipo, un
1: equipo, buenos equipos,
2: buenos equipos, uh -huh, uh -huh. Bueno, se me gusta
1: relatar el Racing de Mostaza. Ah, a pesar claro.
2: De... Porque ese equipo de Mostaza, que muchos por ahí tal vez creen que el Racing de Mostaza era un equipo defensivo, Barret, pijote, lo tuvo, eh, partidos épicos.
1: Ah, claro.
2: En La Plata, con estudiantes, eh, estuvo, buenos partidos con River, en, en, en el el
0: de Santa Fe tuvo para el partido eh, aparte un equipo que ganó el campeonato después de tantos años
2: convivió con una presión impresionante eh, eh, bueno, eh, y también eh. cada partido que vos ibas a hacer de Racing eh, en esa época claro era era romper esa racha entonces era un estado de, de, de la gente de Racing llegaba con una locura que, que te invadía ¿no? y, uh -huh. y te predisponía como relator de de una manera totalmente diferente porque uh -huh. llegó un momento en que la verdad es que queríamos que su cara, porque es una llena, pero también me gustó relatarnos a
0: ese equipo. Ah, hablaste de la épica de gimnasia, nos escribe nuestro querido pero, amigo, nos prestigia escuchándonos Carlos Raimundi desde Washington, la... el embajador argentino ante la OEA, que dice ¿eh? qué grande la daga que le gusta relatar a gimnasia ¿eh? y su épica, algún día van a llegar los títulos. Gran abrazo, Carlos, siempre tan generoso. Pero nos los encanta títulos que el Lobo nos
2: los, tiene, los títulos el Lobo los tiene con su gente. Es mm. maravilloso eso. Y además, el Lobo, eh, yo soy un poco hincha de gimnasio. Claro. Porque el Lobo hay que estarle agradecido externamente al Lobo, le abrió las puertas al Diego sí, claro. cuando el fútbol argentino se las había cerrado. Exactamente,
0: exactamente. exactamente. Últimos mensajes que leo, y ya te voy a preguntar por el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio, Pablo. Estamos charlando con Pablo Ladaga. Eduardo Finocchi, que dice qué dúo espectacular. Gracias por esta noche. Grande Ladaga. Abrazo a dos buenos tipos que admiro. Pablo Capo dice muy buena charla. Hoy alguien relatando confundió a Villa con Almendra en el primero de Boca. Ojo que luego eh, lo arregló, ¿eh? eh ese relator. <ríe> qué atenta que está la gente, ¿no? Qué bárbaro. Qué bueno, a ver. El mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio, relator, comentarista, dos campos de juego un informativista y un locutor comercial, no necesariamente tienen que ser periodistas que trabajaron con vos, es indistinto, claro,
2: claro, bueno relatores voy a poner, puedo, puedo, este, voy a voy a poner dos, uno lógicamente que el relator es Víctor Hugo Morales de todos los tiempos. Uh -huh. Pero, pero dejando hacerle un rincón por, por gratitud, por por, este, por cariño, por amistad y, y, y por todo
0: lo que, lo que este, le debo a él a Costa Febre. Claro, hombre de Alberti como vos, muy bien.
2: Claro, dejando hacer un lugarcito. O sea, Está pongo Víctor Hugo, pero dejame, dejame ponerlo que ven
0: a, a, ah, ahí ah, a Además, un lugar. grandísimo relator, comentarista. Ay, no. Comentarista. Comentarista, eh, a mí
2: me tocó trabajar con, con dos eh, de los que, la verdad, eran radio eh, pura, rayo pura, mm. rayo pura. Eh, o con tres, mejor dicho, con tres, con Horacio García Blanco, con el Tano Juan Marcio Facini, mm. y con Enrique Macaya Marque. ¡Oh, oh. Con los tres eh, tuve la suerte de, de, de ser su humilde relator con tres comentaristas de, de una trayectoria pero inmensa, notable. Diferentes estilos, todos, los tres, pero tres monstruos. La verdad que tres, tres, mm. este, tres maestros. Mm.
0: Dos campos de juego.
2: Y... Yo creo que eh, Tití marcó una
0: época. Eh, claro, en como el campo, campo de juego. Con Víctor Hugo, ¿Eh? Hugo, el Con Víctor Hugo,
2: contaba los escalones, ¿viste? Eh, Para la salida de los equipos y, y gritaba ahí, estaba vos, ahí es, está arriba es. y, y encendían el ambiente, eso era... Eh, para los que somos de afuera, del interior, era meternos de lleno en la tribuna, nos sentíamos claro, en la tribuna. totalmente y, y, y creo que... Eh, que él este, es uno. Y el otro, para mí, fue es hoy un periodista también de, de todo terreno, ¿no? Pero para mí hizo la función de, de vestuarista eh, en forma brillante y ex, pero pero excelente, fue Marcelo palacio
0: mira varios lo eligen a Marcelo, ¿eh? En esta sección. Marcelo,
2: sí, sí. Marcelo fue, fue en su momento en Radio Colonia, el ascenso por tres, no. con todas las dificultades, eh, jugaba eh, con, con los microclimas eh, impresionantes, con la imaginación sobre cosas que no pasaban pero él te la iba describiendo y te la iba contando, como por ejemplo se volteaba la puerta, permiso, y se sacaba adentro, pero él hacía todo el el sketch
0: el show show radial el show <risa>
2: y realmente que era, era impresionante para, para mí fue fue muy bueno muy fue de lo de lo, de lo mejor sí, sí. haciendo haciendo campo de juego sí, sí. vestuarios eh,
0: nos queda después eh,
2: ahí hay, hay, hay varios
0: sí nos queda el informativista el estudio centrales
2: ah bueno ahí está ahí está raúl raúl
0: fernández raúl y
2: maverino raúl y maverino sí 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 yo creo que maverino que eh, ha sido para mí Raúl fue fue un fenómeno, un fenómeno que no no no, no se va a repetir algo de, de que de, o sea, Raúl tenía en su momento la misma trascendencia, la misma importancia, preponderancia que el Mira. Mirá. Eh, era escucharlo a Raúl era 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 el momento de, de prestarle mucha atención porque claro. Eh, había, había impuesto ciertas cosas que eran impresionantes. La verdad que era, era parte de la radio, el, el, era parte del domingo. Raúl. ¿no? Pero, y Maverino, yo creo que Silvio, con toda su juventud, su capacidad, eh, su pasión por los datos y por la estadística, eh, enarboló nuevamente la bandera del de rol de Estudios Centrales que había quedado un poco postergada. Eh, la reivindicó Silvio. Mm. Porque yo te puedo asegurar, a mí me tocó trabajar con Silvio. Y Silvio eh, es parte de una transmisión de radio fundamental. Es el tipo que con la rapidez, la impronta, la capacidad, el, el bagaje informativo que tiene, de datos, eh, eh, no se le escapa un solo detalle. No se le escapa un solo detalle. Y, y, y ese es el valor que tiene el, el estudio central, es de aportarte... Lo que realmente le llama la atención a, a los oyentes ¿no? Y eso lo, lo, lo volvió a tener este estudio central el concilio Y así los lo, lo Porque Y además el estudio central es que tiene que mover el centrales.
0: ¿no? Sí, claro, es muy vocacional ese un periodista
2: deportivo quiere ir a la cancha Y, claro. y es raro que una ¿No? persona este, disfrute más dentro de un estudio Y no ir nunca a la cancha Y el uruguayo Silvio es <risa> <risa> un apasionado de estar ahí horas y horas en la radio y además es un tanti. pero bueno Raúl sí, y Silvio no busco este uno este con toda su experiencia y la juventud de, de Silvio sí, que alguien alguien debe rescatarlo si tiene una mundo
0: y los dos se van a poner contentos porque los dos no sé si estarán despiertos todavía son oyentes de el alargue de fin de semana y nos queda el locutor comercial Pablo
2: ah el locutor bueno a ver eh, bueno, yo trabajé con con Pablito Mesina, con eh, con Blota, eh, eh, trabajé con varios eh, Pero mira, había uno, bueno, eh, estaba Calviño. Calviño era muy bueno. Uh, che. Por... Eh, Calviño era muy bueno. Se era, fue, era se fue bueno. no
0: hace mucho que 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 lo que trabajó con es, trabajó con Lito Costafebre
2: sí, con Lito, y antes trabajaba con, con Miguel Ángel de Renzo,
0: varias... no.
2: lógicamente que nosotros nos hemos criado con Luto de Fonti, ¿no?
0: Eh, eh, eh Víctor Hugo. Hugo le da una, claro, una preponderancia y claro. lo ponía en un lugar,
2: ¿viste? Es de... impresionante, es que ¿no? todo, Pero... todo
0: el mundo se destaca trabajando al lado de Víctor Hugo.
2: Eh, esa generosidad que tiene de, de, de él correrse para, para darle el lugar al, al que tiene al lado, eso es seguridad, viste. Mm. La, la seguridad de que él sabe que es el mejor claro. y, y entonces eh, le da lugar a, a todo su equipo a los que tiene al costado para que crezcan para que se educan mm -hmm. es un es un tipo que nunca me tocó trabajar con él pero de una de una generosidad de realmente inusitada no de corrompiendo decir ve, escucha, se da cuenta
0: sí, sí. Como, como
2: todos los que han pasado por este por su este, por su lado, este, por sus equipos se han crecido todos y a todos los, los ha destacado y mundo, este, con sus capacidades, ¿no? no es que le ha regalado nada a nadie, no, todos se lo han ganado, pero, pero lógicamente que él los dejó volar y que los dejó crecer, uh -huh. eso parte de la de la seguridad, porque a veces nos cruzamos con este con con, con mucha se cruza con algún equipo y acá no, no quiero puntualizar en nadie, sino en uh -huh. situaciones generales a veces que quien conduce, tiene cierta inseguridad y no, no, no deja crecer a que está al lado por miedo a, a que se destaque más que, que en este caso la figura o la cabeza. ¿no? Me parece que eso no le pasó nunca a Víctor Hugo. Víctor Hugo. Este estaba muy seguro de que fue el maradona del relato y, y dejó crecer al resto. Pero nosotros no, no era Lucho, Lucho que Víctor Hugo decía, lo presentaba Lucho y, y nosotros creíamos que Lucho era peor, que era Garbel. <risa> Yo, Calviño, me parece que era, era, un, era un viejo locutor de, de transmisiones de tanda, ¿viste? Era tandero, entendés Y no era fácil, ¿eh? ¡No! Era, el tandero es la carpeta alta, ¿viste? Claro. La
0: gruesa <ríe> ¿Qué eh, te parece? En esas eh. transmisiones de, de Renzi, de, de Lito. Che, Silvio estaba despierto nomás, ¿eh? Porque Maverino me está, yo, me está era, escribiendo, eh. me está escribiendo. Siempre eh. en la sintonía, dice, un exagerado, Pablito, se nota que es mi amigo... Gran charla como siempre, imposible apagar a pagar la radio. Un gran abrazo sí, sí. para Silvio Maverino, con otro Silvio que nos hacíamos, prestigia. Oh.
2: Con Silvio hacíamos en Del Plata, en, con Fox del Plata, el momento en la transmisión el momento Maradoniano. Silvio se reía siempre porque yo me olvidaba de todo y entonces armábamos ahí en el medio del partido un show de Maradona. <ríe> es bueno. Eh, y después con el partido, era, era, le agarrábamos, atrapábamos a un instante de, 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 del partido y nos íbamos y volábamos con a Diego. y después vos dijimos, pero nada, pero sí que no, no fui exagerado en absoluto lo que digo, lo siento, y yo le doy mucho, para mí la transmisión desde el fondo, yo le doy valores, eh, por, eh, a ver, eh, Leo, el, 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 el relator necesita de voces, claro, eh, claro. Eh, porque cuantas más, más voces vos tenés, eh, más te lucís porque si no os aburrís si exacto. vos relatás todo exacto eh, entonces necesitamos de voces. cuando tenés te encontrás con eh, con, con un estudio central que eh, te devuelve todo y mucho más eh, es, es realmente un, 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 un respaldo pero pero muy pero muy grande así que no, no fui exagerando más ni pero bueno este, era eso sí. Listo.
0: Pablo querido te mando un gran abrazo te agradezco por este momento de radio que compartimos, te agradezco a título personal y en nombre de los oyentes de El Alargue de Fin de Semana y te seguimos viendo y escuchando.
2: Eh, Leo, el agradecido soy yo de que te hayas acordado, que me hayas entregado el valor de este espacio, eh, cada vez que nos cruzamos alguien empatía entre ambos, de de saber que, que hemos transitado prácticamente el mismo camino, que hemos hecho un recorrido muy, pero este, muy similar, que la hemos luchado, que la hemos soñado, que hoy nos toca vivir un, un lindo presente, pero que no nos regaló nadie absolutamente nada, y que lo disfrutamos por sobre todas las cosas. Nosotros eh, no, no estamos inmersos dentro de una profesión nosotros estamos dentro de un oficio, el oficio de periodista no es para hacerse millonario, el oficio de periodista es para transitar la vida con un laburo como, como todo, pero pero que es el laburo que nos gusta. Y, y siento eso, siento que, que somos somos pares, más allá de que, que no tengamos una relación permanente ni fluida, pero que sí hay una empatía cada vez que nos cruzamos, de detenernos, de, de, de cuando se podía darnos un abrazo, de, de charlar, de, de cruzar un par de conceptos, así que. El, el agradecido soy yo dejame para el final mandar un saludo a mi pueblo a Albert y a toda mi gente que seguramente muchos también estarán despiertos y, y estarán escuchando este cafecito que, que me invitaste a compartir y que como siempre este, a, a, a mi ciudad a mi pueblo querido que en algún momento cuando se bajen los cortinados como decía Cafadeli mm. allá estaré de retorno y de regreso a, a mi pueblo y a mi ciudad
0: gracias Pablo nuevamente tipos como vos mejoran la profesión. Te mando un gran abrazo.
2: Abrazo Leo, gracias y un saludo a toda tu, tu gran audiencia. Gracias Leito, nos estamos viendo eh. chau, buen domingo.
0: Pablo Ladaga pasó por el cafecito con colegas de El Alargue de fin de semana de Radio La Red